0: Astra, Kulada Astra, der Podcast aus Hamburg
1: mit Daniel und Hauke. Astra, Kulada Astra, mit Hütmann
0: und Horeis. Die Nummer
1: eins.
2: Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört die 85. Folge von Astra Colada, dem Kulturpodcast Nummer 1 in Hamburg. Es ist der 4.11. November, ist am Start. Daniel Hüttmann ist gut drauf, weil er nämlich am Wochenende nichts
3: gemacht hat. Er war nur unterwegs und hat mit Möwen am Meer gechillt. Das ist richtig. Das hat er gemacht. Die sind ganz schön fett in Warnemünde, das kann ich dir, das kann ich dir sagen. Die sind gut im Futter. Die sind auch so dreist, da Die, äh, ne, gibt es in Warnemünde ja dann halt so äh, im Hafen links und rechts so schöne äh, Fischbütchen, ne? wo du halt so schön Fischbrötchen essen kannst und so. Und die sind halt so dreist, äh, die kommen halt angeflogen und äh, klauen die das Fischbrötchen raus. Ne? Da kennen die nichts. Die Schweine. Diese Schweine. So. Und äh, da hat meine äh, Freundin ein, ein, ein äh, bleibendes äh, Erlebnis gehabt vor zig Jahren, äh, dass äh, ihr eine Möwe äh, das äh, Brötchen äh, aus der Hand ge äh, geklaut hat. Und seitdem äh, steht sie mit Möwen eher auf Kriegsfuß. Es ist auch so, sobald wir irgendwo hinkommen, vor allem Warnemünde, wissen die Möwen halt sofort Bescheid. Weißt du? Die sehen sie und dann wird hier rumgequatscht: hier, guck mal, hier, die ist wieder da und so. Meins, meins. Meins, 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 ne? meins. Ja. Und das hat sie aber auch schon bis nach Heiligenhafen rumgesprochen dass sie nicht dass sie nicht so sie steht kann. auf der Abschlussliste Liste, jeder Möwe ja, komplett egal wo Griechenland ist vollkommen egal die hat halt <lacht> beim Möwen hat sie völlig verschissen
2: so wie du ungefähr bei Nazis ich habe das ja gestern wieder mitbekommen dass du wieder in einem persönlichen Privatpapier <lacht> gewesen bist weil ihr von der Astra Stube einen Post gemacht habt und äh, euer Merchandise äh, gezeigt habt, wie es denn aussieht. Genau. Und du bist wieder in den Privatkonflikt mit einer Person gegangen, dessen Namen wir jetzt natürlich nicht nennen. Doch, Merchandise. Nein, oh, komm, nee, das muss ich wieder rauspiepen. Nee, lass musst, es, du das nicht. Doch, das musst du natürlich. nicht. Das nicht rauspiepen. Wir müssen, wir müssen doch jetzt nicht anfangen, die ganze Zeit irgendwelche Privatpersonen halt in, den, in einen öffentlichen Podcast hineinzupacken. Dann nennen wir ihn einfach
3: Matt. Das, Matt Damon. Wir nennen ihn Matt. So, wir nennen ihn Matt. Ja, Matt meinte äh, unter dem Post äh, großartig drunter zu posten, äh, dass es eine äh, 2G-Nazi-Kollektion ist. <lacht> Was aber halt auch schon wieder so witzig war. Und dann habe ich halt über die Astro stimme so ein bisschen kommentiert und irgendwann hat er uns dann halt wirklich als Nazis beschimpft und irgendwie auch so ein bisschen äh, so drittes Reich scheiße und dann habe ich ihn halt gesperrt. So und äh, ich dachte, ja. du bist noch
2: persönlich mit den Nachrichten in den Konflikt mit ihnen gegangen, wo ja, er ja. deine ja, Freundin ja. beschimpft ja, hat, ja. dich beschimpft hat, <lacht> eigentlich alle beschimpft hat. Und ich weiß nicht, wie du dir das gönnen kannst auf einem Sonntag, wo du vollkommen gelassen nach Hause, wie herkommst, so viel Hass denn auch noch wieder zu generieren. Das ist, das ist außerhalb ja, ja. meiner Vorstellungskraft, wie du das.
3: Da bist du nicht der Einzige, der das nicht versteht. Ähm ich, 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 also ich, ich finde das relativ witzig. Ich schreibe heute auch den ganzen Tag immer noch mit ihm. So. Also es kommt immer wieder was von ihm. Das ist halt, das ist halt total geil. So. Und äh, er hat mich dann halt privat angeschrieben und ich kann das ja mal ganz kurz, ganz kurz vorlesen, wie es anfing. Äh, »Nazi-Soldat, NS-Komplize, Nazi-Honk, Gehorsamkeitszwerg, keine Eier in der Hose« ohne uns wird es still, Spacko. Fand ich auch richtig gut. Dann haben wir noch so ein bisschen weiter... Das hat
2: er übrigens zu dir gesagt, ne? Das hat
3: er zu mir gesagt, ja, ja, klar. Das hat nicht... nicht nicht Ja, weiß ja. Du hast auf der ganzen Linie abgelost, du hast halt einfach keine Eier in der Hose. Schon zur Booster-Impfung stramm stehen, billiges Mit... Billiges Mitläuferpack darauf habe hab ich geschrieben Also zu den Eiern, da sagt meine Freundin was anderes Das fand ich ziemlich witzig Darauf schrieb er, ja, sie fickt halt gerne Nazis <lacht> Wie kann man mit so, so jemandem nicht weiterschreiben? Ernsthaft jetzt? Habt ihr euch schon verabredet zu einem Bier? Nee, ähm, er sagt ja immer, er ist gerade nicht in Deutschland. Ähm, er reist durch die Welt und ist in viel, viel cooleren äh, Gebieten als wir, wo es Corona anscheinend nicht gibt. Das finde ich auch immer sehr geil, wenn Leute was schreiben. Also ich bin irgendwo hier, hier gibt es kein Corona. Ungarn, Russland. So, da gibt es halt kein Corona. Das finde ich super. Aber er kommt bald wieder und dann habe ich ihn halt, ich ihn halt eingeladen. Ich so, komm doch mal rum zur Astra-Stube und sag mir doch mal diese ganzen, ganzen Beleidigungen einfach mal ins Gesicht. Das würde das, das ich mal persönlich sehr mutig von dir finden, wenn du das mal machen würdest. Ich bin gespannt, ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn er, wenn er vorbeikommt. So, und äh, dann gucken wir mal, wie das ist.
2: Ich finde das aber auch ganz geil für ein neues Shirt. Astra-Stube. Stramm stehen für den Impfbooster. <lacht>
3: Oder für ein neues gutes Getränk. Oder für ein neues gutes Getränk. Der Impfbooster. Ah, das Ding ist, er, also, er kann halt nichts anderes außer beleidigen. Also, das, das, also zu 90 sind es Beleidigungen. Und dann ähm, kommt er immer wieder drauf, dass er ja Punk ist. Er ist Antifaschist. Ähm, er ist der einzig wahre Punk. Und äh, das Gängeviertel und auch die rote Flora, das sind alles Mitläufer Punks. Alle. Das, das hat nichts mit Antifaschismus zu tun. So, weil die halt auch 2G machen. <lacht> <lacht> das sind alles Nazis. Das sind alles Nazis. Die Flora sind Nazis, das Gängeviertel, das sind alles Nazis. Und jeder Club auch. Molotov, und <lacht> Gefährlich, knus, das sind alles Nazis. Und Er ihn? ist der einzig wahre Punk. Tja, jetzt ist Merkel nicht mehr da. <lacht> Leben wir jetzt ja auch nicht mehr in einer Diktatur,
2: jedenfalls nicht mehr in der Merkel-Diktatur. er sagt schon. Er sagt schon. Erstmal. Wir haben etwas vorbereitet für dich, lieber Daniel, weil du so ein Filmfan bist. Ja. Jetzt guck mich nicht so an. Ja. Deine Überraschung sitzt direkt vor dir. ja. Und zwar, wir haben einen Gast. Ja. Wir haben einen Menschen aus der Kulturszene, aber jetzt mal auf der anderen Seite der Kulturszene. Also er hörbar. Kann man das so sagen? Scheiße, Mann. Meine Damen und Herren, wir haben hier Justus Beckmann und der Daniel Hüttmann weiß nicht, was der macht. Also frag doch mal
3: Daniel Hüttmann. Was Justus. macht denn der Justus Beckmann so? Justus, was machst du beruflich?
0: Boah, was mache ich beruflich? Ich mache scheiß mit Medien. So. Das Finde ich, <lacht> ich gut. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war ja auch mal, also ich war sichtbar, ich bin und war hörbar. Tatsächlich, aber ich bin eher so äh, jemand, der äh, Leuten hilft, hörbar zu werden momentan. Also ich bin in der Produktion, mhm. halt, äh, auf der Produktionsseite. Deswegen wahrscheinlich von der anderen Seite. <lacht> da, ähm, da hat Hauge doch recht gehabt. Genau, also da nicht äh, ganz, äh, ganz falsch. Also ich äh, bin momentan, äh, offiziell heißt es Projektmanager in einem Synchronstudio hauptsächlich. Ich bin Dozent an einer Schauspielschule, an der, wo Hauke und ich beide herkommen. Ah, Wo wir geboren an. wurden quasi. Wo man uns aus dem Ei gepellt hat,
2: ja, aus wo man unseren nutzlosen Körper hineingeschmissen hat und gesagt hat, Leute, ja, richtig geile Idee, werdet Schauspieler. Oh ja, gute Idee. In zehn Jahren werdet ihr euch freuen, dass ihr das gemacht habt.
0: Naja, ich habe irgendwann, ich hatte so einen kleinen Plan gehabt, wann ich das Geld wieder raus hatte, was ich da reingesteckt habe. Es ging relativ schnell. <lacht> 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 Und äh, ja, äh, äh, habe eigentlich relativ viel so im Bereich Film gemacht, Produktion, Casting. Alles so eher im Kleinen oder Indie-Rahmen mhm. tatsächlich. Und jetzt ist aber so, was ich gerade hauptsächlich mache, ist tatsächlich full-on corporate, halt in einem der größten Synchronstudios in Hamburg. Das zu sagen, wie die heißt? CSC-Studio heißt es. Für was ist CSC studio Es heißt Creative Sound Conception. Ich glaube, das ist auch nur irgendwie... Eine coole Abkürzung gewesen, es mussten drei Buchstaben sein. Es ist aber okay, es ist irgendwie einprägsam. Am Telefon müsste man sein. Nee, nee. CSC. Cäsar Siegfried Cäsar. CF Nein. Nein. Aber ja, CSC. Genau, so heißt die Bude. Bin ich auch sehr gern.
2: Für was ist CS? Jetzt habe ich es auch. Der CFD. CSD? Nee. Für was hat CSD? CSC. CSC. Für was ist CSC
0: zuständig? Ähm, für hauptsächlich, also das ist eine Audio-Postproduktion. Die haben mal alles Mögliche gemacht. Also von äh, Songs aufnehmen, produzieren, über Events ausstatten, bis hin zu äh, synchron -Post, post production halt auch. Momentan machen wir hauptsächlich Synchron, weil es einfach auch ein Bereich ist, der gerade wahnsinnig boomt. Und äh, noch so ein bisschen halt Werbe-Jingles. Nee, nicht mal Jingles, Werbeaufsprecher aufnehmen. Hauptsächlich Sprachaufnahmen. Okay. Tatsächlich. Wir sind Netflix-Partner, so nennt man das, glaube ich. Mhm. Äh, und keine Ahnung, äh, was haben wir gemacht, was so das Bekannteste? Äh, The Crown, da haben wir oh. die Synchronfassung gemacht. Die deutsche äh, Titans äh, haben wir die Synchronfassung gemacht. Viel Zeichentrick, ähm, auch was auf, äh, Paradise PD ist so eine Serie, die, glaube ich, auch einigermaßen beliebt ist. So ein Kram, aber wir machen auch äh, Sachen für Arte und so weiter und so
3: fort. The Crown bin ich riesen Fan von. Habe ich alles hier sehen. Fand ich super. War, war einfach gut gemacht. Ja. Waren geile Schauspieler. Ja. So, es war total dicht alles. es so, hatte keine, keine Längen oder irgendwas. Das war alles. Das war ein richtig, richtig gutes Ding. Und die Synchronisation war wirklich gut. Na, vielen Dank. Also mal ganz ehrlich. So, wenn ich mir jetzt nämlich dieses, äh, wie hieß mal? Squid, es nochmal? Squid, Squid Games. Squid Games. Oh, ja. Das ist echt mies, Mann. Das ist wirklich, wo ich echt denke, so, okay, wo habt ihr das gemacht? Irgendwie bei Tante Gertrud im Keller oder was? Also das, das, das war echt hart. Ich so Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also das, das, das macht die Serie noch billiger, als ich sie mhm. eigentlich finde.
0: Ja, also das Ding ist, die englische Synchronfassung ist genauso.
3: Absolut, ich habe umgeswitcht und die ist genauso mhm. scheiße.
0: Und sie haben, ich, also meiner Meinung nach, das ist immer so gemein, ne? ich will die Kollegen nicht anschwärzen. Ja, also, ja, klar. Das ist immer so gemein, wenn man so ein, so ein äh, Sofatrainer ist. <lacht> Sofa-Trainer und Kantinenschauspieler. Ja, ja, genau. Oh ja, auch schön. Die haben äh, leider bei der deutschen Fassung einen Fehler gemacht. Die haben versucht, die... Äh, koreanische Sprachkadenz zu imitieren. Mhm. Koreanischen, und ist das so ein bisschen so, im Japanischen ist es noch ein bisschen deutlicher, da wird manchmal so in Schüben gesprochen. okay Da haben die so ba, 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 na, 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 na. Das ist halt eine andere Sprachmelodie. Und es ist, kommt einem, als jetzt irgendwie hier indogermanischer Sprachstamm, bla, 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 kommt es dir so schubweise vor. Mhm. Und das haben sie versucht zu imitieren. Das funktioniert aber nicht. Dadurch kriegst du so einen Abstand zur Sprache. Statt zu sehen, so okay, wie kriegen wir das jetzt auf eine deutsche Sprachkadenz irgendwie gemanagt, haben sie, meiner Meinung nach, versucht, das zu imitieren. Und dadurch kriegst du so einen Abstand und dadurch wird das künstlich. Und das ist ja eh schon so eine Kunstwelt bei Squid Game, ja, ja. In, die, in die da reingegangen wird. Und dadurch kriegst du nur noch einen größeren Abstand dazu, was schade ist, weil die Serie tatsächlich großartig ist, finde ich. Aber dadurch wird es schwierig.
3: Ja, fand ich auch. Aber ich habe erst gesagt, okay, das ist echt schrecklich, dann habe ich auf Englisch umgestellt. Ich so, nee, es ist genauso? ist genauso. Ja, ja. Und halt in der Originalsprache brauche ich es mir eigentlich halt angucken, weil ich halt kein Wort verstehe. Das macht halt irgendwie keinen Sinn.
2: Kann das sein, dass sie sich gedacht haben oder dass sie noch gar nicht vorher geahnt haben, dass das so ein Mega-Hype ist und sich vielleicht da noch nicht so beschäftigt haben, okay, wir gucken, dass es einigermaßen hinbekommt, aber wir hauen sie erstmal raus und mal
0: gucken, was passiert? Weiß ich gar nicht. Netflix ist ja schon anspruchsvoll, was das angeht. Und die haben einen hohen Qualitätsstandard und die achten auch drauf. Also das merkst du, wenn du mit denen arbeitest. Mhm. So. Die sind total angenehm so im Umgang. Es, du merkst aber, das ist ein internationaler Konzern und da ist richtig was hinter. Da ist ja auch das ist unfassbar, was für Milliarden, die einfach an Produktionsvolumen haben. Das ist unfassbar. Aber ich glaube schon, dass die wussten, wie groß das ist. Und sie haben, glaube ich, ein junges Team dran gesetzt. Und das kann einen super Vorteil haben, weil du damit aus, und das ist auch Netflix-Rezept, und das ist dann, versuchen die auch so weiterzugeben, an Dienstleister, mhm. die für sie arbeiten, dass sozusagen mal andere Wege gegangen werden. Sie haben jetzt zum Beispiel die ganze Diversity-Sache, dass auch klar gemacht wird, wir versuchen für bestimmte Rollen auch, Personen zu finden, die auf dieses Profil besser passen. Also, dass sie für lgbtq personen auch LGBTQ-Plus-Sprecher kriegen eventuell. Okay. Dass sie für POC-Rollen auch POC-Sprecher kriegen. Das ist gut. Das ist natürlich irgendwie in einem Land wie Deutschland ein wenig schwieriger als zum Beispiel in den USA, wo mhm. einfach das Verhältnis in der Bevölkerung ganz anderes ist. Aber das motiviert uns dazu, irgendwie auch andere Pfade zu suchen. Zu sagen so, okay, dann suchen wir jetzt noch mal mehr POC-Sprecherinnen und Sprecher, mhm. um das zu bedienen, was sie möchten. Und da findest du einfach auch manchmal coole Leute. Und dieses Innovationsprinzip kann halt auch den Nachteil haben, dass sie gesagt haben, so, das, die Serie ist echt anders. Die hat eine eigene Sprache. Also mhm. Squid Game hat ja eine eigene Sprache und wir versuchen es mal wirklich anders anzugehen. Und das kann halt super nach vorne gehen, das kann total funktionieren. Oder es geht so ein bisschen nach hinten los. Mhm. So weil die, die per se die Fassung ist von der Qualität her nicht schlecht. Sie haben nur den falschen Ansatz gehabt. Meiner Meinung nach, mhm. muss ich da wieder sagen. Das, das glaube ich, so ein bisschen bei der Regie zu suchen, dass ähm, vielleicht auch sogar, hat es schon bei den Autoren angefangen, weiß ich nicht genau, ähm, dass dann gesagt wird, wir versuchen, das, diese koreanische Melodie zu bedienen. Und dadurch wird es aber fremd. Und die, dadurch, Sprach, die Sprachmelodie, meinst du? Genau. Mhm. Dadurch ähm, denkst du so, das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie merkwürdig. Und es kann sein, dass sie sich an der, äh, ich glaube, es kann sein, dass es die englische Sprachfassung vorher schon gab, ähm, weil das oft so als Basis benutzt wird für deutsche Fassung. Und äh, dann wurde vielleicht versucht, sich da anzulehnen. Mhm. Das kann gut sein. Und dann passiert das halt.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Also
3: Ich wollte gerade das gleiche fragen. <lacht> ja, dann, dann frag du doch, Daniel. Nee, 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 Nein, ich mag das also, total komm,
2: gerne, spiel, wenn du mal eine Frage stellst. Du kannst it. deine Fragen so komplett am Stück ohne ein äh und m und Du bist halt ein guter Synchronsprecher, Daniel. Ja, bla
3: bla. Äh, nee, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also ihr kriegt jetzt für The Crown, letzte Staffel, sagen wir einfach mal, mhm. kriegt ihr da dann halt auch schon, also kriegt ihr die Texte mitgeliefert? Wir kriegen Er ähm, ja, muss ja eigentlich. Ja, ja, also wir kriegen <lacht> Denkt euch was aus. Denkt euch was aus, was halt passt. Nee, oder ja, schreibt mal ab. Guckt euch das Englische
2: an, Hat schreibt einfach gesagt. mit. Nee. Behavior. was heißt das nochmal in Deutsch?
0: <lacht> sagen wir jetzt eure Majestät, deine Majestät. Ja, ja. Ähm, also wir bekommen natürlich irgendwie vorab die Filme, mm -hmm. wir bekommen äh, die Drehbücher, beziehungsweise die Skripte, das mm -hmm. sind äh, sogenannte, äh, ich glaube, da heißt es dann auch schon as recorded scripts also das, was wirklich aufgezeichnet wurde, um einfach eine Kontinuität zu haben, das heißt intern auch manchmal Conti und auch oft ein Glossar, wo einfach Begriffe festgelegt sind oder nochmal genau erklärt, gerade bei The Crown hast du einfach ein paar Begriffe, die so in der, mit den englischen Royals zu tun haben, die du eventuell nochmal jemandem, der da nicht ganz so drin ist, äh, erklären musst. Und äh, genau, das ist so ein Paket, was wir bekommen. Natürlich irgendwie auch, weiß ich nicht, getrennt Spuren Musik und Sprache, Musik und Effekte und so weiter und so fort. Ähm, und auf der Basis arbeiten wir dann. Also dann äh, wird es mit Motoren Autoren gemacht. Meistens bei The Crown haben wir auch immer so eigentlich... Suchst du dir am Anfang jemanden, der dafür geeignet ist? Du, weiß nicht, CSC gibt es schon seit 30 Jahren quasi. Und die, die, da sind Leute dabei, die machen das seit halt mindestens zehn. Das heißt, es gibt ein gewisses Netzwerk. Und du weißt natürlich, wer da gut drin ist, so etwas zu schreiben, wenn es einen gewissen Anspruch hat. Oder dann gibt es auch Leute, die schreiben halt besser Anime-Serien oder Zeichentrick für Kinder. Und dann gibt es halt genau die, die auch, ich sag jetzt mal, so ein hochklassiges
2: Format hm. Wortmeldung. Das heißt, dass du eigentlich auch schon dafür verantwortlich bist, wenn du dieses Paket bekommst, auf die Suche zu gehen für den Autoren, der das sozusagen schreibt.
0: Ja, genau. Das ist die Verantwortung des Studios, sage ich mal. Ich, mhm. ich persönlich mache das ja nicht. Das sind Aufnahmeleiter bei uns. Mhm. Das ist nicht meine Position. Und die, ähm, die suchen es dann. Und äh, dann wird die Übersetzung geschrieben. Dann ähm, gibt es meistens für äh, bestimmte Rollen noch ein Casting. Also dann äh, wird natürlich auch geguckt, okay, hier die äh, SchauspielerInnen in Hamburg, wer, wer passt da so drauf und wer, wen kann man da als Sprecherin oder Sprecher irgendwie äh, ranholen. Ähm, dann wird ein Casting gemacht mit kleinen Beispielen, manchmal aber auch nur so Archiv Archivsachen, äh, die wir sowieso schon haben. Und dann wird es vorgeschlagen. Dann guckt sich in dem Fall hat Netflix, hört sich das an und sagt, ja, hier äh, nimmt man Person 3, passt da super drauf. Äh, dann wird das Ganze so durchbesetzt, auf jeden Fall in den größeren Rollen. Die kleineren, da haben wir ein bisschen mehr Freiheit, dass wir einfach selber gucken können, wer passt. Und äh, dann wird das Ganze, wenn es übersetzt ist, wird dieses Buch so bearbeitet, dass es in kleine Abschnitte eingeteilt wird, sogenannte Takes. Das ist meistens so zwischen fünf, äh, Texte zwischen fünf und zehn Sekunden. Zehn Sekunden ist schon sehr lang manchmal. Echt? zehn Sekunden ist lang? Ja, du musst bedenken, du hast ja einen gewissen Rhythmus, auf den du dich mhm. drauflegen musst. Und ähm, du musst ja immer die Mund... Bewegungen treffen. Ja. Und wenn das Buch gut geschrieben ist, dann ist es schon sehr nah dran oder dann ist es schon drauf. Äh, wenn, wenn man dann als äh, Sprecherin im Studio steht, dann hast du zwei Versuche, zwei, drei Versuche, das richtig hinzubekommen. Oh, okay. Und die guten Leute machen das halt gleich beim ersten Mal. Und mhm. du hast halt, das ist schon anspruchsvoll, weil du siehst die Emotion von der Figur dort, was, was die Schauspielerinnen und Schauspieler dort gemacht haben, den Zusammenhang und musst es abnehmen. Und dann hast du deinen Text, den musst du quasi eigentlich auswendig können. Und was, wie viel kann man in zehn Sekunden sagen? Das ist schon relativ viel. Und dann musst du es natürlich bedienen können. Ja. Und äh, deswegen dürfen Takes nicht zu lang sein. Außerdem kommen dann auch, ich sage jetzt mal, zu Recht die Sprecherinnen und Sprecher auf uns und sagen, warum sind die Takes so lang? Ich werde ja nach Take bezahlt. Ich kriege ja für jeden Take mein Geld. Ach, guck an. Okay. Und warum macht ihr die, die denn so lang? Das macht das Ganze für mich schwieriger <lacht> und ich verdiene nicht so viel Geld.
2: Darf man fragen, was eine Sprecher oder eine Sprecherin bekommt für einen Tag? aber also das ist unterschiedlich, je nachdem nach einer Rolle. Wahrscheinlich also äh, ein äh, der Sprecher, der Robert De Niro spricht, bekommt mhm. etwas anderes, als der eine Nebenrolle ja. bekommt. Äh, also es na, gibt so gewisse
0: Sätze, die sind aber gerade in Bewegung, deswegen kann ich da gar nicht so mhm. viel drüber sagen. Aber es geht so von, ja, ist okay, kann man mal so einen Tag machen, bis hin zu,
1: okay. <lacht> das das kann man Geld. einen Tag machen. Und das
0: sind natürlich aber dann die hochklassigen Leute. das sind Genau das sind die sogenannten Feststimmen. Das mhm. sind dann die Leute, die Robert De Niro sprechen oder die die großen äh, Namen einfach sprechen. Die haben dann meistens feste Stimmen. Ja. Und die ja, verlangen oft zu Recht, viel Geld, mhm. Manchmal auch nicht. Also es gibt manchmal so Fälle, wo du sagst so, das können wir nicht bezahlen. <lacht> also es ist, es ist dann wirklich so. Es gibt so Fälle, es gab so Fälle, da konnten wir die Feststimme gar nicht engagieren, mhm. weil es nicht drin war, weil es vielleicht ein kleinerer Film war, wo ein größerer Schauspieler drin mhm. ist. Und dann ist das Budget aber vom Kunden auch gar nicht da. Und dann sagst du halt so, uff, Mist, dann, uh, dann nehmen wir halt, uh, hier Schauspieler X wurde dann auch mal von jemand anderem gesprochen. Und dann musst du halt ausweichen. So. Das ist, äh, dann fern sie, äh, beschweren sich zu Recht auch manchmal die Fans. Aber das ist halt immer so schwierig. Das war dann nicht irgendwie, oh, das doofe Studio. Sondern das war dann so, hm, das Budget hat...
3: Das bin, das so das das bin dann Niemals. ich, der sich beschwert, wenn er nämlich dann äh, stirbt, langsam drei guckt, wo Bruce Willis auf einmal die Stimme von John Travolta hat mhm. und ich jedes Mal kotzen könnte, ja. wenn ich diesen Film sehe. Ich liebe den Film, ich mag den wirklich unfassbar gerne, auch wegen Morgan Freeman. Aber die Stimme von, von John Travolta auf Bruce Willis passt halt einfach nicht. Das ist so Okay, geht
0: nicht. Ja, es ist halt dann die Hörgewohnheit. Ja, das, ja, das ist, ist das, bisschen, ja.
3: das ist die komplette. Und dann sagen, dann, dann guckst du einfach im englischen Original. Ja, will ich aber nicht, Mann. Ich will es nicht im englischen Original. Ich gucken. will die deutsche Stimme ja. von Bruce Willis hören. So, ja. bitte.
2: Heute denken wir wieder auch immer das Gleiche. Ne? Ich musste nämlich gleich einsteigen und hab gedacht so, oh, wie ist das eigentlich jetzt vom Gefühl her, wenn man jahrelang, jahrzehntelang für so einen Top-Player wie Bruce Willis die Stimme gemacht hat und merkt auf einmal, der Schauspieler wird alt und er spielt jetzt auch irgendwie dann halt nur noch in so komischen Filmen. Äh, <lacht> die Rolle, wo er halt nämlich nur fünf Minuten halt Screentime hat, aber halt auf dem Cover halt ganz groß Bruce Willis in äh, ja, ja, klar. Äh, Tödliche Mission. Mhm. Mit zwei unbekannten Schauspielern. wo dann einer denkt, scheiße, kann ich überhaupt jetzt noch das Geld dafür nehmen? Aber meine Stimme ist ja auch schon wieder verbraucht. So eine Kacke, was macht er? Auf einmal so abhängig zu sein von einer Person und von deren Karriere, weil deine Karriere auch davon abhängt
0: eigentlich. Ja, aber die, Na meisten, ja, also die meisten die, machen ja mehrere. Genau, die ne? machen dann mehr Sachen und äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Sprecher, also das berühmteste Beispiel, haha, und ich komme nicht drauf, ist, äh, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis haben die gleiche Synchronstimme. Ist es so? Ja, ja, ja. Oh, wusste
3: ich nicht. Das ist auch ein ganz markanter Typ, der hat mm. auch viel gespielt, auch im Fernsehen. Der macht jetzt ja auch Werbung für... Ja, für. für äh, Roller. Ist es ja, Roller, Roller ja, Roller, <lacht> Roller ist es, glaube ich, ne? Ja. So ist es halt total geil. So ist einfach Bruce Willis im Radio und der verkauft dir halt Sofas. <lacht> aber das Schöne daran ist ja auch einfach,
2: du kannst dann auf die Straße gehen und dann locker irgendwie mal äh, in Kiosk, ohne dass sich die Leute erkennen. Sie hören es aber dann nur.
3: Woher kenne ich die Stimme? Woher ja. kenne ich die Stimme? Ja, aber der ist ja auch wirklich Schauspieler. Ne? Also der ja, so, klar. So sehr viele deutsche Filme macht er auch auf jeden Fall. Ich komme komm auch gerade auf den Namen, ich, nicht, muss ich sagen. Ich ja. weiß, wie er
0: aussieht, so, aber ja, ja. Ich, ich bin leider auch sehr schlecht mit Namen. Super geil in meinem Beruf. <lacht> <lacht> ist es ein anstrengender Job? Ich glaube, es ist nicht mehr oder weniger anstrengend als andere Jobs. Bei so, so einem Kronstudio in einem Synchronstudio hast, du das, hast du den großen Vorteil, es geht halt nicht um Herz-OPs. <lacht> So, als wird niemand sterben, wenn du was falsch machst. Ja. Aber es ist oft so, wenn der Druck da ist, dann ist er halt menschengemacht. Da würde ich das Fehler passieren und so. Es ist schon sehr facettenreich und es kann viel schief gehen. Es kann sehr viel richtig <lacht> sein und sehr viel falsch. Oder man kann viel, viel, viel zu viel zu tun haben. Äh, dann passiert halt sowas und dann wird stressig. Aber das ist, glaube ich, überall so. Das ist überall. Und ich glaube auch gerade im Medienbereich. Es ist ja, wenn du, wenn du so zurückguckst, so vor weiß ich nicht, 12, 10 Jahren, wollten alle was mit Medien machen, da wollten alle irgendwie für eine Filmproduktion arbeiten und so und das ist jetzt super unbeliebt geworden, weil es den Ruf hat, zu Recht auch, dass du lange Stunden hast und du halt, die Bezahlung hat den Ruf so, ich bin total zufrieden bei mir, ich, alles cool, ich verdiene genug, aber hat halt auch den, den Ruf, so schlecht bezahlt zu sein. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel vom Praktikanten in der Werbeagentur. Aber äh, ist nicht anstrengender als andere Berufe, würde ich sagen.
2: Wie bist du dazu gekommen, das zu tun?
0: Das frage ich mich auch manchmal.
2: <lacht> ich meine, du bist ja eigentlich, was du ja schon vorher gesagt hast, du hast eine Schauspielausbildung. Ja. Bist eigentlich entweder vor der Kamera oder auf der Bühne. Und jetzt bist du dahinter.
0: Ich bin irgendwann gewechselt. Das war so, ich glaube, die Entscheidung richtig getroffen habe ich so zwischen 2008 und 2009 irgendwann in dem Bereich. Ich habe gern gearbeitet auf der Bühne und vor der Kamera, aber ich glaube, du musst, um als Schauspieler oder Schauspielerin wirklich erfolgreich zu sein, einen richtig langen Atem haben und du musst dir ein Netzwerk aufbauen können und du musst eine bestimmte, es wird immer gesagt, du musst eine dicke Haut haben so. und ich glaube, die habe ich nicht gehabt. Ich war 2008 echt müde von diesem ganzen gehässel, was du die ganze Zeit hast. Du musst die ganze Zeit irgendwie präsent sein. 80 Prozent der Zeit machst du irgendwelche Castings oder Vorsprechen. Wenn du dann mal spielen kannst, ist super. Aber wenn du ein Gastengagement hast und du hast jetzt bist noch nicht so an dem Punkt, wo sich das so selber die Hand gibt, wo du dann, dann hast du die eine Frage und dann kommt die nächste gleich rein und so. Wenn du das nicht hast, dann ähm, hast du danach hast du dazwischen immer ja immer Leerlauf. Und ich bin dann richtig gecrashed. Also für mich war das emotional echt anstrengend. Und dazu habe ich noch einfach Leute gesehen, die wirklich gut sind. Die wirklich gut sind, die aber keine Jobs gekriegt haben. Und Leute, die ich wirklich sch schlecht fand, die wahnsinnig viel gearbeitet haben. Und ich habe mich dann immer gefragt, wo ist denn die Gerechtigkeit hier? Und es geht halt genauso, wie in vielen Berufen, finde ich, ist es in der Schauspielerei noch mehr Networking. Und da habe ich mich ganz schnell wie so ein Bittsteller gefühlt. Und das wollte ich nicht. Und ich habe... Kolleginnen und Kollegen gesehen, die daran auch ein Stück weit kaputt gegangen sind irgendwo. Und ich habe für mich irgendwann beschlossen, das willst du nicht. Ich will das nicht, ich halte das nicht aus. Und dann habe ich angefangen, mich umzuorientieren. Ich war schon, hatte schon, habe immer irgendwie schon eine technische Begabung gehabt und hatte auch nie diesen Drang. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Es gibt so Leute, die sagen, aber ich bin doch Schauspieler, aber ich bin doch das, ich kann doch nichts anderes sein. Und die sind ganz oft in irgendwelchen Nebenjobs und warten, warten auf auf das Ding. Oder versuchen, es ranzuholen. Und das ist, glaube ich, die schwerste Zeit, das daran nicht kaputt zu gehen. Dass du auch Castings nicht bekommst. Und da gab es einfach dann so ein paar Erlebnisse bei mir, die, wo ich gesagt habe, nee, kann ich nicht. Bin ich nicht in der Lage. Es gibt Leute, die können das. Ich kann es nicht. Und dann habe ich mich umorientiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin technisch irgendwie fit. Ich habe einen Freund, der eine kleine Filmproduktion aufgezogen hat. Der hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat mir die Grundbegriffe von dem Kameramann beigebracht, hat mir die Grundbegriffe von Schnitt gezeigt, die ganzen technischen Grundlagen. Und dann habe ich angefangen, Demobänder zu machen, damals auch schon so ein bisschen Musikvideos mitzumachen. Und das hat sich dann irgendwann tatsächlich in Jobs umgesetzt. Dann habe ich, 2007 habe ich immer schon so ein bisschen nebenbei im casting gearbeitet. Hamburg hat damals hier wahnsinnig viele Werbecastings gehabt und die haben auch technische Unterstützung gebraucht. Und da hatte ich Gott sei Dank Leute, die gesagt haben, komm, äh, arbeite mal für mich, so, du hast doch gerade Zeit und äh, habe das gemacht und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich immer noch im Bereich war. Ich hatte den Vorteil, dass ich, wenn ich äh, zum Beispiel bei irgendwelchen Castings mit Leuten im Studio stand, hinter der Kamera oder vielleicht sogar Regie gemacht habe, dann äh, den Vorteil gehabt, ich kenne halt beide Seiten. Ich weiß, wie es ist vor der Kamera. Ich weiß, wie das ist, nervös zu sein und das was abliefern zu wollen. Und da konnte ich Leute gut abholen, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen weiter gefestigt, bis ich dann für so eine, für ein Post-Production-Studio gearbeitet habe, was hier für Warner sehr viele Werbespots und Trailer eindeutscht, sowohl Bild als auch Ton. Mhm. Und da war ich dann sechs Jahre und habe so das Büro geschmissen, habe so Produktionsleitung gemacht, also sozusagen das Tagesgeschäft geleitet, wer hat wann was zu tun, wann müssen wir die Sachen abliefern, so da war dann aber, dadurch, dass es ein kleines Studio war, weil dann habe ich gesehen, ich bin irgendwann so ähm, am Ende der Fahnenstange angelangt hier und dann bin ich zu CSC gewechselt. So ein größerer Betrieb mit mehr zu tun und auch mit mehr Entwicklung. Ja, so bin ich hier gekommen. <lacht> <lacht> und auf einmal sitzt sie hier im <lacht> Podcast. Auf einmal sitze ich hier und dreht mich um den Kopf und kragen. Nee,
2: machst du gar nicht. Wollte ihr nur mal sagen, kleine Musikvideos geschnitten. Der Justus hat auch schon zwei Musikvideos von uns gemacht. Ich weiß. Ach so, das weißt du? Das hast du mir erzählt. Habe ich dir erzählt? Ja, zwei erzählt? schon. Es kommen mir mehr vor. Drei! Justus, wir <lacht> haben schon drei Musikvideos also, gemacht. Wir haben Gute Gute Licht, Nacht. Lichtblick, bitte arbeitet ja, gleich. Und das, was, was, was ja, wir jetzt noch ein bisschen. Dreieinhalb, so. dreieinhalb, was wir jetzt noch ein bisschen planen das werden. Dreieinhalb. dreieinhalb Videos gemacht. Dreieinhalb Videos. Dafür danke ich Ihnen halt auch, weil er weiß, wie es auch über um uns steht. Wenn es halt <lacht> gerade um die Situation geht. Als, als du nämlich gerade ähm, da gesessen hast und darüber gesprochen hast, wie es ist, als Schauspieler in einem Nebenjob zu arbeiten und die ganze Zeit immer zu denken. Irgendwann kommt meine Zeit. Irgendwann ist es denn da. Ja. So, so geht es einem auch ein bisschen mit der Musik gerade. Ich befinde mich gerade auch in so, einer, in so einer komischen Phase, auch mit dem Blick auf 22, wo man so denkt, so oh oh, da kommt nicht, nicht nur auf unsere Band sondern auf ganz viele Bands nochmal, nochmal eine ganz andere Situation. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht heute das Thema des Podcasts. Können oh. wir nächste Woche drüber sprechen.
3: Wo waren wir denn auf Tour, wo auf einmal so viele unter uns Leute da waren?
2: Das war in Köln. Das
3: war in Köln, ne? Ja. Ach, was habe ich? Fand ich die alle ätzend.
2: Das, das tut mir leid. Das. Ja. Wir haben, das hat mich? Das hat mich richtig gestresst. Genau in das Köln. Das hat mich richtig gestresst. Wir haben, wir haben Fans von unter, also die bei uns.
0: unter. Wir <lacht> haben Fans, also die bei unter uns Wir halt, haben Fans, die bei unter uns mitspielen.
2: Mitspielen, genau. Die oh. waren dann in Köln. Und witzigerweise haben wir, äh, was wird in Lüneburg gedreht? Äh, Lüneburg, da gibt es äh, rote Rosen. Nee, Ja. Rote Rosen, ne? Und äh, wenn wir in Hamburg spielen, sind auch mehrere rote Rosen Schauspieler in Ist da. Ist das so? Ja. Rote Rosen? Ja, wir sind, vielleicht ist das so, diese so eine Soapband. Aber die sind, sind vielleicht
3: nicht so anstrengend.
2: Das weiß ich nicht. Ich kann mich an diesen besagten Abend nicht mehr erinnern, nee, weil...
3: Keiner von euch kann sich da wahrscheinlich daran erinnern. <lacht> ja, weil er so ja sehr auch war, Der war super. Ich bin direkt direkt ins, 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 ins Hotel gegangen und dann dann irgendwann hieß so, aber wir haben jetzt eingeladen und wir gehen jetzt noch schön in den und den Club, da kommen wir aber auch nur rein, weil wir die Leute von unter uns mit haben. Und ich so, ich gehe ins Hotel. <lacht> also, nee, sorry, da habe ich ja mal hart unterwegs, doch. ja ja, mal. Wir waren mit dem
2: mit dem Daniel unterwegs, der halt auch diesen Pastoren spielt in dieser Sat-1-Serie. Wie hieß der denn nochmal? Dieses Pastor, äh, plötzlich Pastor oder so? Oder <lacht> plötzlich, keine
1: Ahnung. Heißt das nicht St.
0: Mike oder so? S s s s ja, ja, St. genau. Ja, mit ja. St. Mike, ja, ja. Mike Daniel ja, waren ja.
2: wir unterwegs. Ja. Das war auf jeden Fall lustig, aber das sind so Sachen, die erzählt man nicht. Was er. <lacht> Sag mal so, der ist ein guter Biertrinker. Okay. Ähm, ich würde eine kleine Pause veranschlagen, wenn das okay
3: ist. Ey, mach mal.
2: Und für diese kleine Pause. Ihr wisst es, da draußen Da haben wir die Asakula der Nacht Asyl Playlist. Äh, folgt ihr, liebt sie, legt sie auf ihrer nächsten Party auf, wenn du möchtest. Daniel, darfst du sie befüllen und wenn du auch noch ein oder zwei Musikwünsche hast, darfst du sie auch oh, ja. draufpacken. Ähm,
3: ich wünsche mir von, äh, von Lügo, die haben nämlich nur das Album rausgebracht, äh, jetzt am äh, Freitag, ne? letzte Woche Freitag haben die das rausgebracht. Und da wünsche ich mir äh, Kein Fahrtwind, das ist ein äh, wunderbarer äh, Song, äh, Darüber, dass Männer gar nicht so sein müssen, wie sie laut Werbung und laut keine Ahnung was sein sollen. Wie das sind denn Männer? Wie ja, sollen stark Männer denn sein? Und weinen nicht und, und müssen Frauen beschützen, weil Frauen das nicht selber können und so. Und in dem Song geht es darum, dass es nicht so sein muss.
2: Okay. Und das dann, ist sehr schön. Dann wünsche ich mir von einer ziemlich männlichen Band, die sowas niemals sagen würde.
3: <lacht> <Was>? <lacht> 36 Crazy Fists. <lacht> Bloodwork. Die würden das mit Sicherheit nicht sagen. Hast du einen Lieblingssong?
0: Boah, das wechselt immer total. Aber ich habe tatsächlich auf dem Weg hierhin noch nachgedacht drüber. Und ich glaube, momentan ist
3: es Danger High Voltage von Electric Six. Oh, das ist, sehr, das ist sehr gut, tatsächlich. Das ist aber auf meiner Playlist drauf gewandert.
2: Danger, High Voltage. Genau. Okay, Pause. 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 Bis gleich. Bis gleich.
3: Wie, wie sie mir gerade gefragt... Äh, äh, äh. Also das, das kann ist ein wirklich Zitat nicht Das Zitat aus einem Nein. Zeitungsartikel.
1: Nationalsozialistisch. Habe
0: ich nicht gesagt, Doch sondern sozialnationalistisch war etwas anderes. Gut, dann äh, hat Frau ähm, Weidel jetzt denn, äh, das Interview äh, mit Phoenix früher verlassen. Das ist glaube ich nicht das erste Interview, das ähm, Alice Weidel führt und äh, vorzeitig äh, beendet. Nein. <lacht> <lacht>
2: Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Wir waren gerade tief in den menschlichen Abgründen von Daniel Ja, <lacht> Seegewohnheiten. Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars. Man schaut euch immer die aktuelle Staffel
3: Donnerstags an. auf wo? Nee, das ist schon vorbei. Ihr könnt es noch auf TV Now streamen. Auf jeden Fall. Da könnt ihr euch auch die anderen Staffeln alle angucken, wo der Wendler zum Beispiel mit, mitmacht oder so oder die Bachelor-Leute. So, du bist da voll mit drin, ne? Du ich bin da echt. Ich bin da super. Ich kann damit wirklich abschalten. Das ist, das ist wirklich so. Ob das jetzt irgendwie Sommerhaus der Stars ist ja, oder ob da dass äh, äh, Promis unter Palmen ist oder so ein Scheiß. Ich kann da wirklich ab abschalten. So. Ich finde das total spannend, wie sich diese Stars benehmen und, 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 und was die sagen. So. Und ganz ehrlich, möchte ich möcht, möcht mal eine Lanze brechen. Der coolste C-Promi, wie auch immer, Willi Herren. So, scheiß darauf, dass der Drogen genommen hat, wie bescheuert und irgendwie auch ein bisschen irre war. Aber egal, in welchem Format der war, der war immer cool und korrekt und hat immer sofort gesagt so, das war doch gerade ein homophober Scheiß, den du gesagt hast, halt mal die Fresse, ja, okay. mein Freund. Oder so redest du nicht mit Frauen, macht man nicht. Fand ich geil. Darum, für die Herren, ne, Ruhe und Frieden und so. Irgendwann,
2: wenn dieser Podcast so groß ist, dass wir halt auch C-Promis sind, dann würde ich mir wünschen, dass du auch zumindest in... Ähm äh, hier äh, wie heißt es mein Leibgericht für dich? Nee, äh, ich koch für dich. Nee, sowas will ich nicht. Äh, das große der nee. genau, das große Promi Dinner. Sowas. Ah, nee, nee, sowas Und, sowas, sowas du nee, doof? Nee, sowas ich doof. Na, muss schon, ich mein, ganz ehrlich, du Big möchtest schon eingesperrt sein, ja, die Kamera also, soll oh, raus ja, Du möchtest also schon aber ganz ehrlich. menschlichen Abgrund ja, haben ja, Du ja, möchtest in die ja. Situation kommen, dass sich Leute halt annerven ja. Und dass du in so eine Bredouille kommst ja. Und irgendwann ausrastest ja. und rumschreien kannst ja. So was möchtest du Big haben Big
3: Brother, da kommt doch gerade eh jeder Hans und Franz rein so, Ich frage mich auch, wo kann ich mich da bewerben? Kann ich mich da bewerben? Ey, will ich sofort machen. Komm, dann machen wir auf Handschlag
2: Du bewirbst dich halt bei Big Brother Und ich, <lacht> ich bewerbe mich bei uh, The Voice <lacht> Ich, ich bewerbe mich bei The Voice, wenn Johannes Oerding noch da am Start ist und du machst das für, für Big Brother. Okay, Hand Handschlag.
3: Ich hab's gesehen. Hast du gesehen? Ah, Handschlag. So. Alter, und bei The Voice komme ich aber mit, ne? Bin ich, bin ich dein, dein, dein Buddy. Ja, und bei Big Brother bin ich. Kommst du dein auch mit? <lacht> <lacht> ich meld uns beide da an.
2: Ich weiß nicht, vielleicht macht Justus uns doch noch was klar. Ja, mal gucken. Ey Justus, ich habe hier so ein kleines Interview vorbereitet. Okay. Das sind äh, zwölf niedliche Fragen, die kannst du halt aus dem Stehgreif beantworten. Wenn du sie nicht möchtest, weil sie so privat gehen, uh, kannst du auch nichts sagen.
0: Das kleine Interview für Zwischendurch.
2: Ich habe mich mal vor einer prominenten Person zum Affen gemacht.
0: Ja, nicht nur einmal, glaube ich. Ich habe mal... Ich habe mal was richtig Kontraproduktives gemacht, da war ich eine Zeit lang stolz drauf, jetzt ist es nur ein bisschen peinlich. <lacht> ich war in dem Casting-Prozess für, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Vicky und die starken Männer, die ja. haben ja so eine Sendung gehabt. Und da wurde ich tatsächlich, ich habe lange überlegt, ob ich da mich mal bewerben soll, so und dachte immer so, ah, oh, weil ist so eine Reality-Show dran ich weiß nicht. Und dann hat die Konstantin aber gezielt irgendwann Schauspielerinnen und Schauspieler angeschrieben dafür. Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, weißt du, was nimmst du mit? Und die haben hier in Hamburg so ein Casting gemacht. Und ich habe zu der Zeit nur Bühne gemacht. Ich hatte also eigentlich nur so einen Bühnenmonolog, um den vorzuspielen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, mach, hm. passt du so ein bisschen an für die Kamera, machst du das mal? Und dann bin ich halt weitergekommen nach München zum Casting, zu so einem, zu einer Castingrunde mit, äh, mit Bulli Herbig, Jürgen Vogel und Rita Roll war damals die Produzentin. Um das kurz zu fassen, nach einem sehr langen Tag des Wartens und äh, ich sag jetzt mal, den äh, habe ich so ein bisschen die Zahnräder von so einer Reality-Show bemerkt und war äh, eigentlich richtig sauer. Bin dann, hatte dann meine Chance. Jürgen Vogel war schon weg, was auch gut so war, ehrlich gesagt. Und äh, ich hatte so, hab dann so angefangen, meinen dummen Bühnenmonolog da zu machen, weil sie auch gesagt haben: Nee, nee, mach das mal. So, also, das ist okay. Wurde so nach zehn Sekunden abgebrochen äh, mit dem: Ja, ja, also bist schon ein ganz guter Schauspieler, aber nee, lass mal. Äh, und dann meinte auch Bully Herwig so: Ja, vielleicht für den nächsten Film. Und dann hat es bei mir irgendwie, es hat was ausgesetzt und ich habe ihm quasi vorgeworfen, dass seine letzten Filme ja also schlecht waren und Flops und er, und er genau deswegen von der Produktion gezwungen wird, diese Reality-Show zu machen, weil ich genau weiß, was für einen Ruf er hat, er ist ja so ein Perfektionist und ich, wahrscheinlich stehen die Leute alle schon fest und er macht das hier nur mit, um die Kohle zu kriegen und von wegen nächster Film und dann bin ich halt gegangen. Und das war wahnsinnig dumm. Das war wahnsinnig dumm. Ich, ich, dachte, ich dachte in dem Moment so, als das andere nicht war, war ich so oh geil. Ha, hast du denen richtig die Meinung gesagt, Becky? Aber das war nicht schlau. Das, das war nicht stimmte schlau. wahrscheinlich auch nur teilweise. <lacht> und natürlich irgendwie, ich glaube, die saßen da auch nur so mit eingefrorenem Lächeln und haben gewartet, bis dieser Penner da geht. Ja. Zu Recht auch. Ich habe Shakespeare gespielt. Ja, genau. ich, habe ich,
3: habe... ich habe den Mond verdunkelt. ich habe den genau. Mond
0: verdunkelt.
2: Nummer zwei. Ich bin vom Zehner gesprungen. Habe ich oder habe ich nicht? Habe ich. Aber auch nur einmal und ich hatte wahnsinnig Schiss. Frage drei. Im Freibad. Ich habe mich bei der Mini-Playback-Show beworben. Nein. Aber ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, als ich jeder, irgendwie, als das lief. jeder. Kurze Frage. Was hattet ihr damals gesungen? Der, David, David Hasselhoff. Oder der, oder Jason Donovan. Der goldene Reiter von Hubert K. Oh, geil. Äh, Matthias Reim, verdammt, ich liebe dich. Uh. <lacht> und dann kam es halt irgendwann, ich, ich wollte mich bewerben, meine Mutter hatte gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und dann kam äh, in der nächsten Show, bevor wir die Bewerbung abgeschickt haben, kam so ein Typ, so ein kleiner und halt, hat schon. Äh, verdammt, äh, und dann oh. wollte ich den. Dann habe ich, hab ich Mini-Playback-Show niemals mehr gesehen, weil ich es scheiße gefunden habe. Aber so schön
0: habe. auch mit Fuhu und und Zündschnur oder? Ja,
2: ja. natürlich. Die Uff. wurden doch einfach da reingeworfen in den.
0: Ja, stimmt. In die Zauberkugel reingeschmissen und dann genau. kam auf der anderen Seite Matthias rein wieder raus. Ja. Ja, Am
2: Mareike Amado. Ich habe eine ungenießbare Mahlzeit zu mir genommen und danach gesagt, dass es köstlich war, nur um die andere Person, die es zubereitet hat, nicht zu verletzen. Wow. Ich glaube ja. Ja, aber es ist sehr lange her und es war meine Mutter. <lacht> <lacht> ich habe mich betrunken in die Bahn nach Hause gesetzt und bin versehentlich in einem anderen
0: Bundesland aufgewacht. Nee, das ist mir noch nie passiert. Ich höre öfter Geschichten davon, aber ich, ich scheine einer der wenigen zu sein, die äh, immer irgendwie den richtigen Bahnhof gekriegt haben. Trichter saufen Ü30. Hast du oder hast du
2: oh, nicht? Wow!
0: <lacht> ich glaube, ich habe noch nie Trichter gesoffen, ehrlich gesagt.
2: Ich habe schon mal einen oder eine Beamtin beleidigt. Nee.
0: Nee? Nee. Ich hatte schon, schon so komische Situationen und ich habe so, ich habe mit dem Gedanken gespielt, ihr kennt das wahrscheinlich auch, man fährt irgendwie ein altes Auto und er hat einen schwarzen Hoodie an und dann wird man. Hauke, <lacht> immer, hauke, hauke immer. Und dann wird man rausgezogen von der Polizei. Ich weiß noch, das war irgendwie. Ich war gerade mit meiner damaligen Freundin auf dem Rückweg vom Ikea. So und dachte, hey, Relationship Goal geschafft, Ikea überlebt. Es ähm, war irgendwie ein Samstagmorgen, Samstagvormittag und werd auf der Kieler Straße angehalten von äh, einer Streife und ja hier äh, Routinekontrolle, äh, Drogenkontrolle. Haben sie Drogen genommen? Nee. Und dann diese typischen Fragen, wirklich nicht. Nein, echt nicht. Nicht <lacht> meinen Joint geraucht. Nee, okay. In die Augen geleuchtet und so. Ja, das sieht aber komisch aus. Der Typ, der dann vier Meter entfernt stand, sagt, ja, ja, stimmt. So, wenn ich das so, äh, ja, möchten sie, also wir haben ja einen Verdachtsmoment, möchten Sie einen Drogentest machen. So, ja, was ist, wenn ich den nicht mache, ja, dann nehmen wir sie mit aufs Revier und lassen Blut abnehmen. Ich so, ja, haben wir keine andere Wahl. Und dann haben sie mir den Becher gegeben und ich musste echt auch aufs Klo. Und dann habe ich gedacht, ich mache den jetzt so einfach auf Spannung voll. <lacht> und gebe den rüber. Weil wenn es bei mir irgendwie, das ist halt nur mein Urin. Ja, ja. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich dachte so, nee. Du willst es nicht,
2: du hast es eh schon so. Ich auf
3: Spannung voll. Mega gut.
2: Aber, äh, ja. Ich habe mindestens eine Nacht im Gefängnis verbracht.
0: Ich hatte mal, ich habe ein Konzert gegeben im Gefängnis, aber das, also ich habe, nee, ich, nicht persönlich selber, ich war dabei, aber das war so das Einzige. In der JVA-Vollzugsanstalt für Frauen in Fech da. Hast du ein Konzert gespielt? Nee, da haben, ich habe eine Band begleitet, die hat ein Konzert gespielt da. Okay. Das war aber auch abgefahren und die hätten uns gerne da behalten. Ja, das glaube ich. <lacht> aber äh, wir sind dann doch wieder raus.
2: Wir müssen. Sorry, sorry. Ich habe einen Polizisten gespielt.
0: Ja, echt. Ja, ja, klar, doch. Mehrere, mehrere Male. <lacht> und ich glaube, das letzte Mal, das letzte Mal, das war auch das schönste Mal. Da habe ich in in Wien, im, am Theater der Jugend, äh, das war, ist ein Stück, das Buch ist von Roald Dahl, Danny oder die Fasanenjagd, ist gar nicht so bekannt. Da habe ich äh, Sergeant Tucker. Nee. Das ist ein englischer Polizist, der irgendwie immer rumkommt mit seinem äh, renovierten Oldtimer-Mobil. So, das ist irgendwie sein, sein, mein, äh, meine Stolz und meine Freude. Genau, das war schön. Ich ja. habe eine Rolle nur angenommen, damit ich die nächste Miete zahlen konnte. Alle. <lacht> ich hatte noch nie, ich hatte nie den da, war ich, da hatte ich vielleicht auch Glück, nie diesen Moment. Oder auch, das ist auch so ein bisschen ein Luxus, finde ich, ehrlich gesagt. Zu sagen, oh, das ist jetzt aber scheiße. Aber ich mache es jetzt mal, um irgendwie Geld zu verdienen. Hatte ich nie. Man kommt ja, man kommt irgendwie, man kommt aus, man die Ausbildung ist fertig. Man hat seine, man kommt aus der Schauspielschule und ist irgendwie auch vollgepumpt mit Ego und ich habe es jetzt geschafft und die Welt hat nur auf mich gewartet und ich werde jetzt ich bin Schauspieler. Und ich äh, dachte auch so, als ich Abschluss gemacht habe, nein, ich werde nie Soaps drehen, ich werde nie Werbung drehen. <lacht> das ist alles alles Konsumquatsch, ich mache Theater und wenn es geht, dann mache ich irgendwie anspruchsvolle Filme für Arte. Das war so nach einem Jahr dann auch irgendwie, ist mir klar geworden, was das für ein Mumpitz ist. Und ich hätte mir die Finger geleckt. Nach irgendeiner Rolle in den roten Rosen, weil es einfach hieß, ich verdiene jetzt echt eine Zeit lang richtig gut Geld. Und ähm, das waren so Zahlen, die da Bekannte und Freunde von mir verdient haben, die da gespielt haben, wo ich dachte, mein Gott, was machst du mit der ganzen Kohle? <lacht> und deswegen waren so alle Rollen irgendwie so dieses Jahr haben, nämlich. Ja, ja, klar. Ich glaube, ich habe nur einmal, und das war so ganz am Anfang, eine Sache abgelehnt. Das war, eben, das Theater gibt es inzwischen nicht mehr, ich komme auch gerade nicht auf den Namen, das war da hinten bei der, in Ottensen, in der Nähe von, äh, von den Zeiserhallen.
2: Nicht Licht, das Lichtspielhaus, nein. Licht, nee, Lichtwerk? L nee. Lichtwerk, ja, etwas mit Licht.
0: Ja, und da war viel so Boulevardkram äh, und, äh, so und das war wirklich, also es gibt ja wahnsinnig gute Boulevardstücke, aber das war eher so für, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein Kegelclub alle Neune geht jetzt mal ins Theater mhm. Um, und da haben sie ganz oder gar nicht gemacht, the Full Monty als Theaterstück mit Ausziehen und so. Da hätte ich entweder, ich hätte das machen können, um Geld zu verdienen, oder hätte, hab dann irgendwo oder ein Studentenprojekt irgendwie am Talierner Gaustraße. Und dann habe ich gesagt so nee, mach ich lieber Talierner Gaustraße, weil oh ja, keinen Bock irgendwie da blank zu ziehen. Was ist was
3: ist Boulevard? Also im im im, im naja, beim Boulevard, Theater?
0: Boulevard ist halt äh, Unterhaltungstheater, okay. also auf und es gibt da wahnsinnig gute äh, Sachen. Es gibt auch tolle Boulevardstücke, es gibt auch tolle Boulevardtheater. Äh, ich finde es schlimm, dass das so ein bisschen verschrien ist und mhm. dass es gar nicht sein muss. So Winterhuder Fairhaus zum Beispiel. Mhm. Ja. Das ist so ein Boulevardtheaterhaus. Okay. Und da gibt es tolle Sachen, da gibt schöne Komödien, die auch, äh, du, du musst ja nicht immer irgendwie Leute an der Rampe stehen haben und kotzen und irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, Schiller rezitieren und dann musst du gucken, was für ein Stück das ist, wo du gerade reingestolpert bist, sondern <lacht> das ist dann hier irgendwie, das ist jetzt eine Gesellschaftskomödie über ein Pärchen, was irgendwie verliebt ist und es nicht richtig hinkriegt okay. oder so. Ja. Leichtere Kost. Mm.
2: Zwischendurch läuft noch ein guter Song. Ja, genau. Mal singen.
0: Und dann hast du irgendwie vielleicht noch so einen halbverblüht, äh, halbverblühten Altstar mit drin, so... Und das ist auch okay und das ist dann auch okay, wenn dann, äh, weiß ich nicht, ähm, Heiner Müller und seine Frau aus Eppendorf da reingehen, weil beide Rentner sind mhm. und irgendwie gerne ins Theater gehen, aber jetzt mal keine Lust auf, auf äh, weiß Faust ich nicht, die, haben. oder Theresa oder <lacht> Walser oder sowas haben. also Aber das war so ein Ding, wo du denkst, ach nee, das wollte ich nicht so gerne. Du bist auch immer
2: noch Dozent ja. an einer Schule. ja. Wenn du jetzt vergleichst, ich meine, du hast die Schule angefangen 2000 und... 2000. 2000. 2000
0: und 0, ja. 2000 <lacht> 2000 hast du
2: die Schule angefangen. Ja. Wenn wir die 2000er angucken, medial oder beziehungsweise die Social Networks waren da ja noch nicht ausgeprägt. Ich glaube, da gab es noch nix Da vielleicht YouTube. Ich weiß es nicht. Nee, 2006 fing YouTube an. Wenn du es vergleichst, jetzt oder mhm. früher die Schauspielschule zu machen und unter was für einem Druck stehen die Kids eigentlich jetzt? dadurch, dass halt so viele Möglichkeiten da sind, TikTok, Instagram, Facebook, glaube ich schon mal wieder ausgeklammert, eigentlich nicht mehr. Aber alleine nur Instagram und, und TikTok. Ja. Klar. Ist das ist das ein anderes Herangehen, wenn er, wenn du als als äh, du bist du 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 ziehst vor der also wie, wie man sich vor der Kamera verhält, oder? Ja. Und jemand kommt an und sagt so, ja ey, guck mal, aber hier ich habe äh, jetzt aber schon 50.000 Instagram-Follower. Was willst du mir ja nicht erzählen? Oder ich habe äh, 100.000 äh, Place auf meinem äh, Video hier,
0: TikTok. Gibt's das? Nee. Ist, ist da so, also, sind, sind Follower und Likes da Ware? Auf einer, also die merken schon, dass das zur, zur Selbstvermarktung dazugehört. Und ich glaube, dass es auch so, auch Teil des Ganzen ist, dass du da irgendwie Präsenz zeigst, dass es auch so ein bisschen inzwischen erwartet wird, was ich ein bisschen gefährlich finde, ehrlich gesagt. Aber so, ich sag jetzt mal, die SchülerInnen, mit denen ich zu tun hatte, haben das eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Also ich habe nie, nie so ein Gespräch führen müssen. Und ich habe auch nie das gehabt, dass jemand sagt so, ja, ich bin aber hier Influencer und ich weiß, wie es läuft. Eher im Gegenteil. Weil ich glaube, dass du im Ich, ich kriege die ja alle relativ spät in der Ausbildung. Mhm. Ich bekomme die so im letzten Drittel, kriege ich die zu fassen. Da ist dann die Reflexion echt schon da, dass sie sehen, Social Media ist auch ein Selbstdarstellungstool. Darum geht es ja aber in dem Beruf nicht es geht ja nicht um Selbstdarstellung, es geht ja nicht um dich als Person auch, aber du stellst dich ja etwas zur Verfügung. Social Media, gerade Instagram ist für mich so ein Beispiel, im Positiven wie im Negativen. Da geht es darum, dass du dich als Person irgendwie zeigst und ich glaube, dass die, die, das Bewusstsein, dass es ein Marketing-Tool ist, komplett da ist. Ich glaube, es wird manchmal ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt, aber ähm, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass das die die Haltung verändert hat. Also die Haltung hat sich wegen anderer Dinge verändert. Die gesamte Haltung zum Beruf. Aber nicht, nicht durch Social Media, glaube ich. Nicht nur dadurch. Es ist jetzt nicht das. Es ist natürlich komplett anders. Damals vor. Damals vor 23, 21 Jahren. Äh. Da war das schon so, dass du nicht wirklich gewöhnt warst, dich selbst aufzunehmen oder dein Gesicht auf einem Bildschirm zu sehen, auf diesem Black Mirror Ding hier. Und jetzt bist du es viel mehr gewohnt. Ich weiß noch, als ich mich die ersten Male auf einer VHS-Kassette gesehen habe oder irgendwie, also Mini-VHS damals, ich für viel Geld mir einen Camcorder gekauft, um mein Demoband zu drehen. Das war immer echt gewöhnungsbedürftig. Das war anders. Anders als in den Spiegel zu gucken, klar. Und diese Gewöhnung ist viel mehr da. Die die, das Bewusstsein über die Notwendigkeit, sich selbst zu präsentieren, ist jetzt viel mehr da. Und wie gesagt, es geht manchmal in die falsche Richtung, dass es halt nur noch darum geht und nicht irgendwie, es geht manchmal nur noch darum, dass du was tust und nicht, was du tust. Und die Medienlandschaft ist eine total andere. Und das ist, man sagt es, ich sage das so selten, aber es ist echt viel, viel besser geworden als damals. Als, als ich Abschluss gemacht habe, war, ja klar, hast du Theater gemacht, aber da warst du, wenn du von einer privaten Schauspielschule kommst. Und das ist die Schule für Schauspieler Hamburg ist eine staatlich anerkannte, BAföG-geförderte private Schule. Da zahlst du Geld, um deine Ausbildung zu machen. Und das war, als ich meinen Abschluss gemacht habe, ein absolutes Stigma. Du warst kein richtiger Schauspieler in den Augen von vielen anderen. Ich hatte mal ein Gespräch in einem meiner ersten Engagements mit einem Schauspieler, der hat an einer, an einer staatlichen Hochschule in Graz äh, seinen Abschluss gemacht und war auch so sein zweites, drittes Engagement und er wusste nicht, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und wir haben, ich habe damals so Weihnachtsmärchen gespielt. Weihnachtsmärchen in Wilhelmshaven. Wir sind irgendwann mal abends, haben wir mal was trinken und sind so nach Hause gegangen. Und er sagte zu mir, wir haben irgendwie über Kollegen gesprochen. Und er sagte irgendwann, ja, ist ja aber auch scheiße. Die ganzen Privatschüler nehmen uns richtigen Schauspielern die Jobs weg. Und ich habe nur gelacht und habe gesagt so, also du weißt, du denkst, ich war hier auf der staatlichen Hochschule in Hamburg, ne? Das stimmt halt nicht. <lacht> Damn. Auch dieses Bewusstsein hat sich verändert, dieses Gefälle hat sich verändert, weil auch viele Privatschulen einfach inzwischen eine richtig gute Ausbildungsqualität bieten oder eine bessere als damals. Sich die Theaterlandschaft auch geöffnet hat demgegenüber, gerade weil es eine, einen Qualitätsschub gab und das Fernsehen ist halt komplett anders, gerade in den letzten fünf Jahren durch solche Player wie Netflix, Amazon und Disney die jetzt auch auf den internationalen Markt kommen und international Sachen einkaufen. Sowas wie Dark oder von mir aus auch Barbarians und so. Das war eigentlich überhaupt nicht denkbar, dass es, dass es solche Genres in Deutschland geben könnte, in Deutschland produziert von Deutschen mit internationaler Unterstützung. Völlig undenkbar. Das gab damals, als ich meinen Abschluss gemacht habe, gab es wahnsinnig viele Soaps. Es gab damals, das war immer noch so das Ende der großen Reality-TV-Zeit. Also äh, Talkshows ohne Ende von mhm. Andreas Türk bis, keine Ahnung, äh, jetzt fällt mir nur Arabella Kiesbauer ein. aber Hans so, Meiser. Hans Meiser. <lacht> Ricky. Ilona Christ und, und das war gerade auch die große Zeit der Gerichtsshows, mhm. Richterin Barbara Salesch und so. Alexander Holt. Alexander Holt. Und da denkst du natürlich, und ich habe Kollegen, die da hingegangen mhm. sind, die zu Richter Alexander Holt gegangen sind. Und da hast du halt immer gesagt so, uff, naja, aber es ist halt das Geld. Oder es gab halt Krimis, gibt es immer noch viel, aber damals noch mehr. Oder Komödien oder wenn du Glück hast, spielst du mal in einem guten ARD-Film mit. Oder in einem ZDF-Film. Und dann gab es natürlich die ganz große Rosamunde-Pilcher-Fraktion. Alles total legitim, um Geld zu verdienen. Alles cool. Alles in Ordnung. War die Landschaft damals. Da kann man wahnsinnig ins Detail gehen, warum das so war und warum das nicht gut war. Und warum es gut ist, dass es sich jetzt geändert hat. Aber auf jeden Fall äh, haben wir jetzt Streaming-Dienste. Allein schon, dass es sowas wie ZDF Neo gibt, so, die tatsächlich relativ früh den Braten gerochen mhm. haben und gesagt haben, okay, wir müssen hier jetzt mal was modernisieren. Das ist ein wahnsinnig großer Schritt. Und der Markt öffnet sich gerade. Ich hatte ja schon damals, ich hatte das Problem, ich bin knapp zwei Meter groß. Und es gab immer eine Casterin hier in Hamburg, die gesagt hat, immer wenn sie mich gesehen hat, oh, du bist aber groß. <lacht> und nicht so dieses, oh, du bist aber groß, äh, sondern oh, shit.
3: Wo soll, soll ich dich denn unterbringen? Äh,
0: genau, du passt ja in keinen Karton. Und ich kann halt viel an mir ändern so. Ich kann zunehmen, ich kann abnehmen, ich kann Sport machen, ich kann irgendwie versuchen, äh, weiß ich nicht, meine Kunst zu schulen. Aber größer und kleiner kriege ich noch nicht hin. So. Ähm, und dadurch, dass auch jetzt gemerkt wird, dass es in Deutschland halt es schon eine einigermaßen diversifizierte Gesellschaft gibt, mit Leuten aus vielen verschiedenen Ländern, die nach Deutschland gekommen sind, die hier geboren sind, die hier leben in zweiter, dritter, vierter Generation. Das ist großartig und das ist, hat, öffnet gerade viel mehr und die Chancen sind gerade größer, als zu der Zeit, als ich äh, das gemacht habe. Und das ist äh, cool. Ich habe tatsächlich bis vor fünf, sechs Jahren immer noch gemeckert. Ja, was gibt es denn? Öffentlich-Rechtliche, Private? That's it. Das guckt heute keiner mehr, also mhm. kaum jemand. Man fragt mal Leute unter 30, guckt ihr noch lineares Fernsehen? Äh, nee, das stimmt aus. Ich bin Netflix mhm. und habe... Ähm Achso, ja.
2: <lacht> okay. Also ich Hauke Horeis jetzt bin ein Rollenspiel. Jetzt, genau, das ist jetzt ein Rollenspiel. Okay. Ich bin Hauke Horreis, bin jetzt Netflix und sage, oh ja, mh, Justus Beckmann, total cooler Typ. Und aha, Daniel Hötmann sucht die, aber hat auch super geile Ideen. Ich gebe euch jetzt hier 5 Millionen Dollar.
1: Gib oh, mir bitte, 5,
2: 5 Millionen Dollar, gib mir bitte eine Idee für eine Serie, die es jetzt bis jetzt noch nicht so gibt oder wo ihr Bock habt, die, zu, die fertig zu machen. Was für eine Serie würdet ihr euch wünschen? Oder was, an was für eine Serie würdet ihr arbeiten? Oder mir
0: vorschlagen? Uh, pff, pff, uh ich weiß. Ich habe zwei Ideen tatsächlich. Ja, ja, ja. Okay, pass auf. Willst du Doku oder willst du Fiction? Ich will beide. Okay, also äh, im Fiction-Format ich, würde ich total gerne mal eine Crime-Serie machen. Die in Deutschland spielt und wo typisch typisch Deutsche Kriminell sind. Also wo es quasi das Deck, also es geht um organisiertes Verbrechen aber das, die Deckfirma ist eine Spedition und das sind so eine, ist so eine typisch deutsche Spedition mit so leicht angedickten Chefs die sitzen auch irgendwo die sitzen nicht irgendwie in Hamburg oder München die sind in in Detmold oder Bad Bevensen <lacht> oder sowas irgendwo so ein bisschen
3: wie bei Big, äh, Bang Boom Bang ja ein bisschen
0: so ne ein also bisschen. so 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 ein bisschen die sind, Dorf -mäßig. die sind halt aber eigentlich sind die die sind halt da nicht so das sind da nicht so so super Originalfiguren wie zum Beispiel Dieter Krebs äh, ja. und Bang Boom Bang oder Kek oder so. Obwohl so jemand wie Kek müsste es eigentlich geben. Schon. Oli Kuritke. Es, das sind halt so typisch so deutsche Geschäftsleute und die die haben halt in ihren LKWs schmuggeln die halt minderjährige Prostituierte von <lacht> äh, von äh, weiß ich nicht Westchina nach nach Barcelona so und das ist deren Geschäft und die gehen über Leichen. Aber es hat halt alles dieses diesen Anschein und dieses Gehabe von so typisch deutschen Geschäftsleuten, von so Tankstellenbesitzern oder halt Speditionskaufleuten, die halt alle super bodenständig sind, total nett, die gehen auch nach Hause und küssen ihre Frauen und so und das ist alles cool, aber die gehen halt über Leichen. Das finde ich einen find geilen Aufhänger für für so ein Ding, weil ich, weil es mich richtig ankotzt, dass in Deutschland ganz viel, wenn es um organisiertes Verbrechen geht, sind halt immer irgendwelche Mafiasachen und das halt immer irgendwie Osteuropäer oder Türken oder so und du denkst so, Ey, das ist erstmal unfair den Leuten gegenüber. <lacht> so, und was ist denn mit der deutschen Mafia? Ja. Wir haben doch unsere eigenen Kriminellen. Genau. Wir,
3: Wir brauchen haben... nicht vor Blogs, um hier, ne? So. Genau. Gute Serie, gute, Ach, Serie, gute ja, Serie. Ja, ja, ja. Hast du schon eine? Nee, ich. Okay, äh, dann, dann ja, mache ich, ja, ich, meine... ich, ich Ich, ich
2: okay. würde mal. Äh, meine Idee kam, kam ja. ich nämlich gerade drauf. Und zwar hätte ich die Idee, Lambok als Serie, oh. und zwar in der jetzigen Zeit wo das Geschäft zwar immer noch läuft, aber langsam, das dazu kommt, dass Gras legalisiert wird. Und sie halt in der total komischen Situation sind, dass sie ja vorher halt immer noch verkauft haben, aber jetzt es gar nicht mehr geht, so richtig, so wie es vorher gegangen ist, weil ja überall die Leute so Gras kriegen können. Und der Weg davon in ein, in einen in ein etwas Neues hinein, wo, wo ich aber noch nicht weiß, in was Neues. Aber erstmal mit der Situation als Drogenverkäufer zu wissen, scheiße, jetzt wird hier alles legalisiert. das machen wir jetzt eigentlich? Und dann äh, so ein bisschen wie bei bei der Highlander-Serie damals, die erst die ersten ein zwei Folgen halt auch immer noch mit Moritz bleibt treu und äh, der muss ja das Heft übergeben. Der muss ja das Heft sagen, übergeben. Genau. Ja. Das wäre dann gerade mal so eine Idee.
0: Hat die zweite Idee von dir wäre? Okay, äh, mein Bruder hat mal irgendwann, ja, äh, der hat Architektur studiert und hatte als Idee, das hat er dann nicht gemacht als Diplomarbeit. Ähm, dass man ein Hörspiel über ein Gebäude macht. Und äh, sozusagen, wie, wie funktioniert das? Wie machst du ein Hörspiel über ein Haus? Und da habe ich dann irgendwann diese Idee genommen und sie weiterentwickelt und gesagt so, okay, was ist, wenn man so eine Art stille Post unter Kreativen macht? Wenn du ein, sagen wir, fangen wir mit einem Gebäude an. Mein Bruder hat irgendwie ein cooles, cooles Gebäude entworfen, das Filmmuseum in Amsterdam. Das ist echt ein funky Ding. Äh, was ist, wenn du so ein Gebäude nimmst und da stellst du jemanden rein, der Komponist ist? So, und sagst, und Leute, die das wirklich beruflich machen, müssen Leute sein, die, deren Kreativität, die mit ihrer Kreativität Geld verdienen, die auch dessen, sich auch dessen bewusst sind. Nimmst einen Komponisten und sagst, du kannst schreiben, was du willst, du kannst von einer, von einer Symphonie bis zum Werbejingle kannst du alles machen, aber wir möchten gerne, dass du dich von diesem Gebäude inspirieren lässt. Das hat eine gewisse Wirkung. Und den stellst du dann rein, er darf dann so viel Zeit verbringen darin, wie er will, und der versucht, ein Musikstück zu machen. Und dann nimmst du dieses Musikstück und zeigst es von mir aus einem Turnschuhdesigner und sagst hier wir haben hier dieses Stück Versuch mal was draus zu machen entwirf mal was versuch dich da, daran, davon inspirieren zu lassen dann nimmst du diesen Turnschuh von mir aus und gibst dem gibst das einem jemanden einem Poeten jemandem der Gedichte schreibt und so setzt du diese Reihe fort bis zum weiß ich nicht über einen Maler jemand der der also einen Bildhauer und so weiter du gehst durch alle Berufe mal durch oder durch, durch viele kreative Berufe durch und hast dann immer eine Person, die was erklärt. Du hast vielleicht so eine Art, weiß ich nicht, jemanden, der, der nicht so Berührungspunkte damit hat, einen Jugendlichen oder sowas oder eine Jugendliche und hast das dann immer so als, als Spielball. Und die erklären, wie sie, sie erklären, was sie tun, die erklären, wie sie es tun und erklären auch, wie sie mit Ideen umgehen, wie sie mit Kreativität umgehen. Äh, dann hast du diese ganzen einzelnen Werke und die bringst du, in, weiß ich nicht, in der letzten Folge bringst du das alles zusammen in dem Gebäude, wo der Anfang ist, bringst du diese verschiedenen Werke einfach zusammen. Du hast eine Veranstaltung, wo die einzelnen Sachen gezeigt werden, wo die Musik gespielt wird, wo, wo das Gedicht vorgetragen wird oder wo es einfach ausgedruckt irgendwo hängt und lässt es am besten noch begleiten von jemandem, der weiß ich nicht, von einem Kulturwissenschaftler oder so und dann guckst du, ob es einen roten Faden gibt. Und dann guckst du, wie sich die Idee verändert hat. Hat die Idee sich verändert? Gibt es eine Idee? Und kannst da finde ich, daran kann man super geil erklären, wie Kreativität funktioniert. Das ist nämlich nicht, dass die Leute so sitzen und zu Hause in ihrem Kämmerchen und warten, bis ihnen, sie im Kopf getroffen werden vom Inspirationspartikel, sondern das ist ganz oft ein aktiver Prozess, sich hinzusetzen und was zu machen und, und zu gucken, was, was nehme ich jetzt davon, was nehme ich da rein, das sind ja auch oft Leute, die, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Jingle für Cornflakes schreiben muss, dann hast du ja auch eine gewisse Aufgabe, dann musst du auch gewisse Vorgaben erfüllen und ich finde das total interessant, weil man da wahnsinnig viel lernen kann über Kreativität, darüber, was das mit Industrialisierung vielleicht auch zu tun hat und wie solche Berufe funktionieren, weil das ja oft auch so ein Buch mit sieben Siegeln ist für Leute, die mal mit nichts zu tun haben. Und das da hätte ich richtig Bock drauf. Diese Idee liegt übrigens auch, die liegt bei einem Notar, viel, äh, random Hörer, der sich das vielleicht... <lacht> <lacht> Wollte aber schon die, sagen, ne? die trage ich schon sehr lange mit mir rum und habe mich, äh, habe mich selten getraut, also hab, habe mich versucht, hab mal getraut, da irgendwie was zu finden, habe mal mit NDR telefoniert und so, aber das ist alles... Wenn du da so als als Quereinsteiger, also als, als Querbolzen da reinkommst, so nenne ich mich jetzt mal, dann ist das wahnsinnig schwierig, sowas an den Start zu kriegen. So. Aber das wäre tatsächlich, das wäre ein Traum, sowas zu machen, sowas zu produzieren. Was bei dir, Daniel? Hast du jetzt was
3: gefunden? Ach, schwierig. Also da ich mich ja immer aufrege die ganze Zeit heute auch schon bei dir, dass es einfach keine vernünftigen Horrorfilme mehr gibt. Es gibt einfach nichts Vernünftiges gerade. Ich habe die letzten Tage wirklich irgendwie so Amazon und Netflix durchgeseppt und auch einige Sachen geguckt, auch von Netflix produziert. Ähm, keiner kommt hier lebend raus, äh, jemand ist in deinem Haus, etc. Was alles irgendwie so, ja, aber auch weiß ich nicht, so. Ich würde mal, würde ich wieder einen richtig guten, richtig harten, ultra-brutalen Horrorfilm machen wollen. Also so richtig übelst krass. So scream in nur 50.000 Mal härter. Also wo du halt auch wirklich siehst, wenn der Killer dir in den Kopf sticht, dass er nochmal runterzieht. Weißt du, und dir das halbe Gesicht wegflext und dass man das auch sieht. Also weißt du, was ich meine? Das es einfach ultra brutal ist, dass, dass man vom Fernsehen sitzt und denkt so, boah,
2: Alter! Wer hat sich das ausgedacht? <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? Ich das kann mal so. also,
3: keine Ahnung, also Story, kein Plan, aber es soll einfach ultra brutal sein. So, es soll richtig fies werden und böse. Und doku auf jeden Fall, das habe ich schon jahrelang, das hatte ich damals mit Adola schon, dass ich gesagt habe, wo wir im Tourbus gesessen haben, ist so, wie, wie geil wäre das, wenn man jetzt einfach hier ein Kamerateam mit hätte? einfach zwei Kameraleute, die 14 Tage mit auf Tour fahren und diesen ganzen Bums wirklich ungeschnitten filmen und danach auch dann, ich sag mal, die ungeschönte Wahrheit, wenn du halt ein Konzert in, weiß ich nicht, Trierspiels, wo nur fünf Leute kommen, so, dass das halt auch gefilmt wird. Und auch alles drumherum, also alles, was im Backstage passiert, alles, was im mhm. Bus passiert, äh, vor der Bühne, hinter der Bühne, Veranstalter, Tresenleute, whatever. So den ganzen Mist, weißt du? Nicht immer nur so, ja, wir schicken den NDR jetzt mal dahin und äh, die filmen jetzt mal Montreal, wie sie halt im, weiß ich nicht, in der Fabrik spielen. Und dann steht Montreal da und sagt, hey, wir spielen in der Fabrik und guck mal, hier ist unser Backstage und hier ist unser Bier und das ist unser Merger und dann zahlen die zwei Sekunden Ausschnitt vom Konzert und das war's. Das ist, ja. ist ultra lame. Also, du willst, soll das so ein richtig langes Format werden? So fünf, sechs Folgen. Also, ah, okay, also, richtig eine Serie. Ja, ja also, cool. also ne, wenn du irgendwie so zwölf, vierzehn Tage unterwegs bist und wirklich alles filmst und daraus dann irgendwie so sechs Folgen machst, ja, okay. so ungeschminkt einfach. Ich würde
2: kurz mit einsteigen und würde dann aber die unterschiedlichen KünstlerInnen halt auch zeigen, wie ist es denn zum Beispiel halt mit so einer Punkband unterwegs zu sein, die halt, ja, wenn, ja, genau. sie, wenn, wenn sie genau. spielt, hat nur so 50 bis ja. 100 Leute, wenn überhaupt Aha. hat, dann aber auch zum Beispiel mit Johannes Oerding unterwegs zu sein, zum Beispiel… Und dann irgendwie, ähm, äh, irgendwas, zum Beispiel irgendwas Queeres, wenn man mit Finna unterwegs mhm. ist, so. Also mit Schrott verschiedenen. Ja, und damit Grenze. du
0: auch die, 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 die Publikums, also sozusagen das, die verschiedenen Publikumsreaktionen das kennenlernst und auch so das, das Feeling
3: ja, ja. von
2: den Leuten. Ja, ja. Und, und, und was macht es dann halt, keine Ahnung, wir nennen es einfach wie es mit so sechs Wochen auf Tour. Denn wirklich auch KünstlerInnen mhm. zu nehmen und Bands zu nehmen, die wirklich auch sechs Wochen auf Tour sind und dann halt. Die einzelnen Gemütszustand, der genau. Gemütszustand des Künstlers, wie geht dieser Künstler eigentlich damit gerade um, dass er jetzt im Hotel ist und gerade 10.000 Leute vor ihm waren? Und was macht er dann? Und dann aber den Gegenschnitt zu so jemanden, der halt gerade das zehnte Mal vor zehn Leuten gespielt hat. <lacht> ja, ja, genau. ja. Ja.
3: Und was ja. ist, macht das mit der Dynamik in der ja. Band? Wie sind es halt ja. einfach gerade? Und das, ich finde das, und das meine ich halt auch mit ungeschminkt. So, dann, dann also man muss ja natürlich vorher klären, so Leute, die, diese Kameraleute sind jetzt halt da, so Und die sind die ganze Zeit da und die halten die ja, ganze Zeit drauf, Leute. egal wie es ja. dir gerade geht, so ne also wenn ungeschminkt, wenn dann wirklich die harte Scheiße. Sie so. haben
0: es ja so ein bisschen gemacht, habt ihr 1,7 gesehen, ja. die Doku über Slime, das ja. ist so ein bisschen Das so ist so ein bisschen okay. so, ja,
2: ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Wie so ein Elevator-Pitch halt gerade, ne? Wir schmeißen ein halt Pitch -Meeting. Grad, ja, ein Pitch-Meeting ja. hier gerade, also Ideen rein. Du, wenn du da mal hinguckst.
0: Sugar-Shock-Tour.
1: Genau. <lacht> <lacht> Warte. Ich, ich kann Patienten. aber den Namen
0: des, der Band nicht lesen, sie ist überklebt. Das ist unwichtig. Ah, nein, nein, das ist, das. ist, das das? ist es, oder? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Nach über einem Jahr Wartezeit kriege ich mein Nerdgeschenk?
3: Ich war schon total verwirrt, ich bin heute, ich bin heute hier reingekommen und äh, dieses Geschenk lag auf dem Tresen und ich denke so pff, also, hier passieren ja die komischen Dinge in diesem Club so und das war dann halt auch wieder so ein Ding lassen. so. Warum liegt das da? Wem gehört das? Was ist das? Erstmal aufmachen, erstmal reingucken. <lacht> ja, mach, mach ruhig mal rein. Äh, mach, ich ruhig ich mal auf? Mal, mach mal
0: rein. Mach mal rein, mach, mach, mal, rein. mach mal rein. Ich finde es auch schön,
3: dass du gesagt hast:
2: Oh, ein Nerdgeschenk. <lacht> weil das wäre das ich weiß, letzte also, was halt. Das ist, wir haben mal drüber gesprochen. Wir haben mal drüber gesprochen.
1: Oh.
0: Das ist ein Klassiker, der ist wahrscheinlich inzwischen auch ordentlich was wert.
2: Kommt, Franz, drauf an. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ist mir egal. Ich, ist auch find's halt, Ich finde es halt voll schön, dass
3: das jetzt in deinen Händen liegt.
0: <lacht> die Claymore-Saga.
3: Ja. Also, unser Gast packt gerade ein Geschenk aus und es ist ein, äh, ein, ein Spiel, die Claymore-Saga von, von, von MB. Von MB, falls ihr euch noch falls daran erinnert, mit, so wie, der kleine,
2: so. wie der kleine Junge uh. da vor diesem
3: riesengroßen
2: Gong gestanden hat ja. und diesen ja. Gong
3: gehauen hat. Ja. Die
2: hatten von
1: die besten, MB. Die hatten die besten Spiele. Wirklich.
3: Ich muss mal kurz gucken.
0: Tatsächlich?
2: Ja. Das, äh, sind, ja, das sind kleine Orks, kleine Gargoyles, viele Ritter. So ein großes Strategiespiel. Ich erzähle <lacht> ah, noch eine okay. mini, mini kleine Geschichte dazu. Ähm, dieses Spiel habe ich mir zum Geburtstag selbst gekauft. Mhm. Oh, wow. Ähm, und es hat damals, glaube ich, 150 Mark gekostet. Okay. Uh, aber ich wollte es unbedingt haben, weil die mb werbung waren damals schon ziemlich, mehr, ziemlich waren die Alleine immer. Hier Galaxy Quest, ja, ja, Heroes ja, ja. Quest, ja, Space, Hulk.
3: Space, Hulk. Space Hulk.
2: Also, wenn du, diese, wenn du diese Werbung gesehen hast und diese Kids, wie sie damit gespielt haben, in <lacht> ihr das Geilste der Welt. Das war Nebel, ja. Nebel. Genau, Nebel im Zimmer. <lacht> ja. Dunkelheit im Zimmer. Und dann haben sie das gespielt und es sah halt immer geiler aus, als es halt dann wirklich gewesen ist. Äh, <lacht> uh, das ist halt auf jeden Fall das Spiel, was ich unbedingt haben wollte. Und weil ich aber nur 50 Mark gehabt habe, konnte man nämlich ah. damals machen, den alten Etikettentauschtrick. Ich habe sozusagen, ich habe die Etikette getauscht, 50 50 Mark da drauf geklebt und dann habe ich, hab ich mir das mitgenommen. 49,99 habe ich damals dafür bezahlt. Und meine Mutter meinte so, das kommt mir aber ziemlich günstig vor. Nee, nee, ist beim Markkopf runtergesetzt. Und dann habe ich das gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich glaube, ich habe ich habe immer nur mit mir gespielt, weil alle das total doof gefunden haben. Ah ja, weil es
0: kompliziert ist wahrscheinlich. Ne? Das ist komplizierter, ja, ja. als man
2: denkt, man muss da halt drin sein, so und man okay. kann nicht eben zu seinen Freunden sagen, habt ihr Bock mit mir die Claymore-Saga zu spielen? Oh, nee, wir haben jetzt gerade irgendwie entdeckt, dass es auch Mädchen gibt. So. Das Spiel nicht mit des Lebens ist viel cooler. Wir waren beim letzten Mal schon bei dir beim schwarzen Auge und fanden es schon richtig oh, scheiße. Oh, ja,
1: ja, ja, scheiße. Ja, da
0: kommt, ist, kommt meine nächste Seite vor. Ich habe ja, hab ja so ein Shameless Self-Plug, ich habe ja so einen äh, Dungeons Dragons YouTube-Kanal. <lacht> und äh, da passt das gut rein, weil es tatsächlich damals äh, die Claymore-Saga war, glaube ich, die einzige Kooperation von Citadel, die äh, ein Figurenhersteller aus Großbritannien und Milton Bradley, um äh, das so ein bisschen breiter zu, zu vertreten, so ein Miniatur-Tabletop- Wargaming-Ding. Und äh, das ist halt super selten, das Zeug. Und es war damals schon arschteuer.
3: Es ist vor allem ein Riesenkarton, Leute. Ja. Das ist, und äh, es sieht, also der, der der Druck da drauf ist mega geil. Also, also die Grafik da drauf ja, ja. ist ultra geil.
2: Ist super krass. Man hat sich damals hat auch ein bisschen Mühe gegeben. Als <lacht> ja, es wie so wie heute. Nicht so wie heute, wo man alles mit Photoshop an seinem ja. Handy machen kann. Photoshop Express. Aber wie du gerade gesagt hast, du bist ein Nerd, oder? Ja, schon. es, Wann hast du, hast du für dich
0: entschieden, dass du ein Nerd bist und damit gut klarkommst? Das ist immer so ein, weißt du, das ist irgendwie so ein, ich finde, Nerd ist halt so ein Wort, wenn du irgendwie, ich glaube, das ist erstmal sehr modern. So, und das ist irgendwie, keine Ahnung, als die Leute angefangen haben... Wie heißt das Ding? Äh, äh, Star Wars. Äh, nein, äh, Big Bang Theory zu gucken. Ist das so ein Ding ah, gewesen, yeah. wo irgendwie so, oh ja, das ist ja auch irgendwie ganz lustig. Und da lachen die Leute drüber. Und viele Leute sagen von sich, sie sind, sie sind Nerds, wenn sie sich irgendwie für eine Sache mhm. besonders interessieren. So. Aber ähm, ich, ich war halt echt, ich war ein dickes Kind so. Und ich habe mich halt für Science Fiction und Fantasy interessiert, wie viele andere. Und vielleicht ein bisschen mehr als andere. Äh, dann habe ich irgendwann abgenommen und Mädchen entdeckt und dann war ich eine Zeit lang nicht mehr so, aber es ist, es ist halt immer wieder, es ist immer noch irgendwie da gewesen. Also so keine Ahnung, ich gucke immer noch gern Star Trek oder Star Wars oder äh, Spiel mit Leuten, Dungeons Dragons. Das mag ich, weil es Spaß macht und weil es irgendwie und es ist, weil es jetzt es ist mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, hat man das Gefühl. Und Nerd ist halt so ein Begriff, ja. Geek, hat man früher glaube ich auch gesagt, das sind 80er Jahre Ding. Ich
3: finde, ich finde halt auch Nerd ist, ist auch gar nicht mehr so negativ behaftet, nee. wie es mal war. Also weißt du, also früher du bist ein Nerd, aber jetzt, ja, genau. was du auch sagst, durch Big Bang Theories zum Beispiel, ist dieses Nerdige eigentlich ziemlich cool geworden. So. Es gibt ja auch äh, Die Schöne und der Nerd auf RTL auf, auf 2. Oh Gott. Das, oh Gott. Ja. Was ja. du es aber auch alles dein Serien Ist <lacht> Dein mit. Format. Hä? The Beauty and the Nerd heißt es glaube ich. The Beauty ja, and the Nerd. Ja, das kann ja, auch ja. gut sein. The Beauty and the Schlimm. Nerd. Schlimm. Ja, ja. Ganz, ganz großartig. Ähm, ich habe eine Frage. Für dich persönlich hm? der überbewerteste deutsche Schauspieler.
2: Boah. Äh. Ich oh, was ist denn das für eine Frage? Harte, harte Frage, ich weiß. Das ist, wie harte kommst du Frage. denn auf diese Frage? Ich hätte weil jetzt so gerade,
3: weil ich gerade, wo du sagtest, äh, willst du nicht mal Filme machen und so, äh, überlegt habe, okay, was für Filme kennst du denn? Und dann sind mir ganz viele Filme eingefallen, wo immer eine Person mitspielt, die ich halt voll scheiße finde. Ja, Til Schweiger wahrscheinlich. Ja, genau. Ich war halt bei, ich war halt irgendwie bei Knock und the Heaven store so, weil der Film ist immer noch großartig, auf jeden Fall. Ich liebe den Film und alles, was danach gekommen ist von der Schweiger, außer vielleicht noch der Eisbär, war halt alles müllig. Ich weiß nicht, ich kann, ich... Gibt ich kann, es jeden ich, Schauspiel, ich, den du
2: richtig kacke findest? Nee, ich mache mir über solche Sachen gar nicht keine Gedanken. Echt nicht? Nee, wenn ich irgendwas richtig kacke, weiß ich nicht. Deutsch, Englisch, nee, ich habe ich... Das Ding ist, ich, ich war mal eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, The Rock ist zum Beispiel auch nicht cool, aber The Rock ist halt einfach, ist halt einfach ein cooler ist halt Typ. ist charmant auch. Er ist halt ein ja, charmanter ich ja Typ. Ich finde, sowas haben wir eher selten halt in Deutschland. So einen Menschen, der so mit Charisma irgendwie so aufpunktet, ähm, no mir fehlt mir fehlt einfach die mir fehlt so ein bisschen die alte Garde liegt vielleicht daran dass ich älter werde und dass die Leute halt irgendwie alle wegsterben so mit Sean Connery zum Beispiel jetzt mm. auch im letzten Jahr den ich halt gerne zuschaue und ich mich die ganze Zeit frage wer sind denn die nächsten wer ist denn der nächste Tom Cruise mm. so
0: aber ich weiß oh, das also, kommt ich, aber gerade meinst du ja, ja ich die finde neuen so wir, wir sehen gerade so das Heranwachsen von so einer von dieser von diesen Leading Men mm. das sehen wir so Timothy Chalamet mm -hmm. ist für mich zum Beispiel so einer der der jetzt so richtig und ich glaube das wird auch bleiben weil er halt gut ist ja. der der hat, hat, Du hast ja, der ist ja jetzt gerade bei The French Dispatch und bei Dune irgendwie gleichzeitig zu sehen.
2: Aber es ist so wie bei den Fußballern. Ne? Wenn die halt irgendwann jünger werden als man selbst, dann, ja, klar, dann, dann guckt voll. man die halt auch mit ganz anderen Augen an. D ja, Die Kleinen. Dann denkt dann man, so. man halt
0: auch so, hätte ich das auch schaffen können?
3: Oh, Alter. <lacht> also für mich ist es Daniel Brühl. Echt? Ja, Daniel Brühl okay. hat für mich nur einen einzigen Gesichtsausdruck. Da, da, da passiert einfach gar nichts. Ja, dieses Konzernierte, was er hat. Ne? Ja, und das ist in jedem Scheißfilm gleich. Okay. Ja. Ähm, und also da da, da schaue ich mir tatsächlich lieber und das sage ich echt mit ein bisschen Kotze im Mund lieber Till Schweiger und äh, den Schweighöfer an, als Daniel Brühl und das will schon was heißen, finde ich
2: naja, vielleicht bekommt der Daniel Brühe auch immer noch von jedem Regisseur hinterhergeworfen, wenn er
3: verspätet hat. Na, Schnubbi, verspätet. <lacht> hat jemand Schnubbi gesehen? Schnuppi, genau was. Hat, hat jemand, jemand von Schn euch gottverdammten Wichsern Schnubbi gesehen? <lacht> <lacht> Ey, Schule ist einer der coolsten Filme. Es tut Stimmt, mir so leid, oh ich liebe den Film. Aber ich musste kurz, ich brauchte kurz, um ja. das einzuordnen. Kabrücken, kommst du jetzt? Ja, ich komme, wo sie auf ihm drauf sitzt. Und <lacht> oh <mein>
1: Gott. <lacht> den Schnubbi.
3: Den ersten See des Jahres. Jahresrauchen. Ja, richtig. Großartig.
1: Ah.
3: Alle alle Kindheitssachen, also alle Jugendsachen zusammengepackt in einem Film. So, am See, irgendwie ein See rauchen, mhm. äh, an der Kasse nach dem, nach dem Ausweis gefragt werden, auf irgendeine Party gehen, wo halt schon irgendwie Detlef in den Tzatziki gekotzt hat. Die Freundin <lacht> haut ab und macht mit, äh, oh, wie hieß er nochmal? Wie hieß er nochmal? Äh, Stone, 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 Stone. So, die oh Freundin, die Freundin macht, macht mit dem, mit dem Dorf-Typen äh, äh, rum so. Wahnsinn.
2: Und nochmal an der Schule abhängen, obwohl ja. man schon seit zwei Jahren draußen ist.
0: Mhm, mh. Ja, die Gefahr... Lief bei mir Gott sei Dank
3: nicht. Nee, bei mir auch nicht, zum Glück. Ich weit genug weggezogen. <lacht> ja, ganz ja. schnell.
0: Naja,
2: bei mir ist sie irgendwie mal da. Es ist so ein Heimatgefühl. Manchmal hänge ich halt auch noch, immer noch gerne in der Schauspielschule ab. Obwohl das auch schon wieder schon zehn Jahre her ist, dass ja. ich einen Abschluss da gemacht habe. Was soll ich denn sagen? Ja, du arbeitest <lacht> da. Du hast einen eigenen Schlüssel. <lacht> da könnten wir jetzt nochmal hängen. Mein Auto parkt da auch. Ich weiß was Daniel. Komme ich nämlich gerade drauf für den nächsten Podcast. Ich glaube, ich frage mal den Schulleiter, den ich auch noch gehabt habe. Und dann machen wir mal einen Podcast mit dem Schulleiter. Und dann zeige ich, gehen wir mal darüber. rüber. Die ist ja direkt hier um die Ecke. Mhm. Und dann zeige ich dir mal die Schule
3: mit ja, das würde ich cool finden. Ey, das würde ich cool Da wäre ich gerne dabei, ehrlich gesagt. <lacht> aber ich habe ich hab noch eine Frage zum Abschluss. Äh, ist Netflix und Prime jetzt mittlerweile äh, äh, Corona durch, dass endlich alle Serien nachsynchronisiert sind? Ähm, das hat mich wahnsinnig nee, gemacht, es, die Corona.
0: Es hing ja nicht an der, an der Synchronisierung, es hing ja an den Produktionen. Achso, es hing. Und, ah, okay. Jein. Also Titans kommt jetzt eine neue Staffel. Die, ja. Äh, The Crown ist, hat aber ausgesetzt, das kommt später.
3: Das wollte ich dich gerade fragen. Ja.
0: Es kommt später. Ja, ja, die, okay. die, die haben ausgesetzt. Die okay. haben ja komplett, die haben die erste, glaube ich, kurz vor, die letzte, die Genau, die war kurz vor Corona. Ist es die dritte oder die vierte? vierte. Die, haben sie, und die haben die haben jetzt gerade quasi ab, abgeschlossen ja. mit der Produktion. Sind okay. gerade in der Post. Ja. Keine Ahnung, entweder sagen sie, okay, wir warten damit bis äh, zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, das kam immer so im November mhm. raus. Nächstes Jahr. Mhm. Oder wir, wir ziehen es einfach ein bisschen nach hinten. Ja. Äh, das ist so ein bisschen am, am Aufholen gerade. Es cool. also, ist noch nicht ganz wieder drin, aber wir hatten ordentlich zu tun in der letzten Zeit.
3: Das glaube ich, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ist für dich
2: ähm, Netflix, Disney+, Plus, Amazon eine Liga, die der alten Garde aus Hollywood ordentlich zu schaffen macht? Das alte Verhalten ist
0: das Streaming der Tod des Kinos, was wir kennen? Das ist, finde ich, super schwer zu sagen. Ich glaube, dass es, das Streaming es auf jeden Fall dem Kino schwerer macht, weil ich glaube, das Kino wird mehr zu einer Randerscheinung werden, muss ich ehrlich sagen, wenn man beobachtet, ich meine Corona hat das ganze beschleunigt. Mhm. Aber man hat ja schon vorher beobachtet, dass die Leute weniger ins Kino gehen, weil es weniger dieses, weil diese Bequemlichkeit größer ist. Ich meine, ich kenne Leute, die gucken Filme auf dem iPhone. Okay, das verstehe ich auch nicht. Wo ich echt denke so, wie wie w w wieso tust du das? Oder auf dem iPad oder so. Mhm. Und das ist für die auch okay. Und das würde ich auch gar nicht irgendwie ich, 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 Für mich ist das nichts. Ich bin jetzt aber auch niemand, der irgendwie seine Dolby-Atmos-Anlage zu Hause hat oder nicht mal 5.1. Ich habe halt einen ordentlichen Fernseher, ja. der inzwischen auch eher zu der kleineren Garde gehört irgendwie. Corona hat das Ganze beschleunigt. Und ich glaube, dass es dass diese Es wird weniger Multiplexe geben, weil sie die schwerer voll bekommen. Ich glaube, das Kino exklusiver wird. Es wird teurer werden, noch teurer, als es jetzt schon ist. Und ich meine, guck, Guck dir mal an, das ist jetzt so der, der einzige große, die einzige große, richtig große Tentpole-Produktion, Blockbuster-Produktion, die dieses Jahr rausgekommen ist, ist Dune. Den, den kannst du aber auch erstmal nur so groß aufhängen, weil es nach Corona ist. Weil das eigentlich auch als Science-Fiction-Film so ein eher so ein bisschen in die Nische kommt. Sie haben halt die, am Ende äh, das Marketing richtig hochgepowert. Und der Film ist gleichzeitig auf, ist es in den USA, auf HBO Max rausgekommen? Ja, Gleichzeitig genau. auch ja, bei ja. einem Streaming-Anbieter ja, rausgekommen. Genau. So, und Denis Neuf hat halt gesagt, oh mein Gott, warum tut ihr das? Und hat gesagt, bitte guckt euch diesen Film im Kino an. Und ich habe ihn im Kino gesehen und das, ich kann das auch nur wiederholen. Er ist immer noch cool bestimmt, wenn man ihn auf dem Fernseher sieht. Aber im Kino, du brauchst halt irgendwie die Größe, du brauchst diese Technik, du brauchst ein vernünftiges Soundsystem, um das zu erleben zu können, was der Regisseur eigentlich möchte, dass du erlebst. Und deswegen denke ich, dass Kino in den, auf jeden Fall in den nächsten 10, 15 Jahren nicht verschwinden wird, aber es wird weniger. Und es ist nicht der Tod, es ist ja alles immer nur so ein Übergang. Ich bin auch gespannt, was in den nächsten 10, 15 Jahren mit Anbietern wie Disney+, Plus, Amazon Prime und Netflix mhm. passiert. Netflix, die ja wahnsinnig gewachsen sind, dann wieder geschrumpft sind und sich jetzt so langsam konsolidieren, aber die gleichzeitig die asiatischen Markt Märkte für sich geöffnet haben, was man ja auch am Angebot sieht und so weiter und so fort. Und das ist total interessant, es wird immer dynamischer. Und wer weiß, vielleicht ist, und Disney+, Plus auch so ein bisschen echt, ein bisschen struggelt, weil sie das Angebot dann doch nicht so groß ist, aber dann viele Fans sich das holen, weil du bestimmte Sachen auch nur da gucken kannst. Keine Ahnung, The Mandalorian gibt's nur auf Disney+. Plus. Ja. Ähm, dieses Marvel äh, What If gab's nur auf Disney+. Plus Und das sind zwei großartige Serien, die tatsächlich, die, die auch sozusagen die Technologie pushen. Das können die halt. Da ist auf einmal Geld da, was nicht da ist. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage. Es ist ja immer in Bewegung und auch Hollywood war ja immer in Bewegung. Und ich, Aber ich glaube, dass dieses klassische Studiosystem, das kann man sich dann mal irgendwie, könnt ihr mal googeln und euch das durchlesen, wie das funktioniert, das ist lang, braucht zu lange, um das zu erklären, aber ich glaube, dass dieses klassische Studiosystem langsam aber sicher ausläuft und dass an die Stelle, wo die Studios jetzt gerade sind, mehr und mehr Streaming-Anbieter kommen, weil da das Geld sitzt und äh, die müssen nicht mehr viel mit Finanzierung machen. Die müssen nicht, also das, das machen sie natürlich, die gucken, dass sie Fördermittel kriegen, wo sie sie bekommen können. Aber es war eine Zeit lang ja auch mal dieses Ding, dass es wahnsinnig viele so Private Equity Firmen gab, die dann Geld erschaffen haben. Also dieses, äh, das beste Beispiel ist Stupid German Money, mit dem die Anfang der 2000er einfach wahnsinnig viele Fo Flops produziert haben, weil sie es können und ganz viele Leute da Geld investiert haben, weil sie dachten, oh cool, ich investiere in eine Filmproduktion und ich weiß ja, wenn ein Film, Star Wars hat, war ja auch relativ billig, der erste Teil, <lacht> und die haben ganz, ganz viel Geld verdient. Vielleicht passiert mir das ja auch. Und es haben ganz viele Leute ganz viel Geld verloren dabei. Das wird weniger. Also die Landschaft ist immer irgendwie so in Bewegung und wenn man sagt, so was ist die Zukunft, kann man ja auch nur irgendwie den nächsten Zustand beschreiben, der eventuell kommt. Oder das nächste, wo man denkt, das ist jetzt so ein bisschen so ein Equilibrium, was sich ergibt. Weil es sich immer verändert und wir werden sehen, ob die Veränderungen immer, ob die jetzt irgendwie im 10 im 15- oder im 20-Jahres-Rhythmus stattfinden. Ich glaube eher, dass sie immer schneller werden mit der Zeit. Es wird sich aber irgendwann auch wieder alles so ein bisschen konsolidieren. Also wir werden sehen, ob, das ist ja auch nervig zum Beispiel für den Kunden, wenn ich jetzt irgendwie alles gucken will, was ich, was ich mag. Zum Beispiel, was ich mag. So. Ich schaue gerne, weiß ich nicht, so, sowas wie The Boys ist zum Beispiel eine Serie, die ich Richtig großartig fand. Die ist auf Amazon Prime. The Mandalorian äh, habe ich gerne geguckt. Die ist auf Disney Plus. Das ist auch der Grund, warum ich mir immer einen Monat Disney Plus im Jahr hole, mhm. um The Mandalorian <lacht> zu gucken. Das gucke ich dann und dann, oder die zwei Monate, die ich brauche, da um das durchzugucken und dann kündige ich meine Mitgliedschaft wieder. Und auf Netflix, da, da ist jetzt gerade gar nicht irgendwie so, gibt es gerade keine Serie, die mich so flasht. Ähm, aber zum Beispiel Rick and Morty, was ich total abfeiere, kann ich als erstes. Richtig legal eigentlich auch Netflix gucken. Mhm. Das wird sich irgendwann konsolidieren, weil, weil irgendwann wird sich da, werden die Leute, wird sich das zusammenschließen oder es wird einen Anbieter geben, der irgendwie Verträge abschließt mit allen drei Streamingdiensten und dann hast du so ein, so ein Programm, wo du nicht so viel bezahlst, sowas. Und das, das müssen wir sehen und das wird in der, was eventuell passieren wird, das wird in der nächsten Zeit weniger USA- zentrisch werden. Das ist so mein, meine Prediction für die nächsten 20 Jahre, dass sich so die, die Kreativzentren langsam aber sicher verschieben.
3: Ich glaube halt auch, dass ganz viele ähm, Kinofilme, die in den nächsten Jahren rauskommen, ähm, halt auch direkt bei Kinostar bei irgendeinem Streaming-Dienst rauskommen für 11,99 ja. Euro. Das ist in Corona ja schon passiert, das ist ganz oft, das, ne? der, der Film konnte nicht ins Kino kommen, also ist er direkt bei Prime gekommen oder ja. bei Netflix oder wie, wie auch immer. Und das hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Und ähm, das sieht man jetzt ja auch noch ständig. Ich weiß gar nicht, wie, welcher Film das war. Der war eine Woche im Kino und danach war er direkt bei Prime. So Und der hat dann mhm. irgendwie 5,99 Euro gekostet. Keine Ahnung. Ja,
0: oder noch, noch finde ich, ein prägnanteres Beispiel ist Mulan gewesen. Ja. ja. Weil, kam halt während Corona ja. raus so, aber gleichzeitig auf Disney Plus ja. und im Kino ja. und es hat auf Disney Plus, glaube ich, 30 Dollar gekostet, mhm. wo dann irgendwie als äh, als Argument kam, naja, wenn man ins Kino geht, bezahlt man ja auch so viel mhm. pro Nase mhm. und da spart man ja noch Geld mit. Und du denkst so, ja, abgesehen davon, dass der Film scheiße ist, ist, denkst du halt so, okay, und das ist dann die Frage, wie weit machen das Konsumenten mit?
2: dann würde ich einfach mal sagen, das Kino wird nicht sterben.
0: Es ja, Entschuldigung, Punkt. <lacht>
2: es wäre schön, wenn ihr in die Kinos geht. Ja, geht in die Kinos, Leute. nirgendwo kann man bessere emotionale Schübe bekommen, als bei einem guten Film und man weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich weiß nicht, warum das passiert. Bei mir passiert es nur im Kino. Da sitzt man einfach da, da kommt irgendeine Szene, random, irgendetwas Großes passiert, Pathos <lacht> und auf einmal kommt es so bei mir hoch und ich weiß nicht, wo das herkommt. Bei Dune, wie du gerade gesagt hast, Ständig, ständig Gänsehaut, ständig. Ja, ja. Und das, ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwie auf dem Sofa sitzen würde, wäre das nicht so. Es
0: ist nicht, und du gehst raus und fühlst dich verändert irgendwie. Bei einem genau. guten Film gehst du am Ende raus und fühlst dich anders, als zu dem Zeitpunkt, als du reingegangen bist. Ja. Und äh, das schafft bei mir tatsächlich auch nur das Kino. Das Theater auch manchmal, aber mehr Kino.
2: Aber auch nur, wenn jemand an der Rampe steht und komplett nackt ist und sich mit Eiern vollschmiert.
0: Ja. Warst du mal in einem Stück? Nein, wo ich mitgespielt habe. Nein, <lacht> aber das hatte ich schon. Das waren keine Eier, aber es war Tinte. Ach so. Ja.
1: Okay.
2: Äh. Der, der, der Tintenklecks. Fürst, Fürst nee. of the Tintenklecks. Tintenfürst. Ich suche ja. gerade was für Und bevor Hauke Tintenei. sich hier noch
3: äh, weiter reinreitet, äh, sagen was? wir danke. <lacht> der
2: Tintenschwanz. So, äh. jetzt hast du es davon. Das ist jetzt die, die, der Titel der Seele. Das ist explizit. Der, 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 Titel, der, der Tintenschwanz. Tintenschwanz der
0: Tintenschwanz. <lacht>
3: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich das hier war sein sehr schön. Bin. Darfst du auch noch sagen, dass es gut war? Ja, ich finde es auch okay, dass du hier <lacht> warst. <lacht> danke.
1: danke.
2: Nee, aber vielen Dank für den Einblick und vielen Dank für den äh, Einblick gern. für die vielen HörerInnen, die sich vielleicht nicht mit der äh, Szene beschäftigen. Ähm Astrakulada Playlist, Daniel Höthmann hat einen Song.
3: Ich wünsche mir, wie wird das ausgeschrieben? Phoebe? Guck mal drauf. Wie wird so ein Name ausgesprochen? B B Phoebe Bridges. Phoebe? Ist das, ist Phoebe! Du Phoebe ausgesprochen? Echt? Phoebe? Phoebe? Okay. Phoebe, Phoebe. Phoebe Bridges, uh, Friday I'm in Love, Cover von The Cure, wahnsinnig schöner Song. Uh. Gut. Und ich
2: wünsche mir äh, einen Klassiker von Curtis Mayfield. Move on up. Ich wünsche mir Widow von The
3: Mars Volter. Uh, geil. Haben wir auch nicht drauf. Mars Volta, Großartige Band. Und dann sagen wir,
2: wir hören uns nächste, nächste Woche. Woche.
3: Und, ähm, Ihr könnt doch schon mal warm tanzen. Ne? Wir werden das immer wieder sagen. Am 20. sind Hauke und ich wieder hier in der Astra-Stube und legen äh, fette Beats auf. Das sagt man auch noch so als DJ, ne? dass fette Beats auf Die
2: Astra-Colada-Tanzcafé-Party. <lacht> Daniel Hötmann legt mit Spotify auf und ich, äh, Gret, halt man die ganze Zeit rein und sagt, äh, bitte noch nicht den Crossfader hochziehen.
3: <lacht> das wird super. Und
2: dann äh, sage ich nochmal hier, Werbung, 27. November. Gibt es immer noch Karten für das große Othville-15-Jahre-Konzert? Haben wir noch irgendwie 30 Karten am Stück? Kommt rum. Wer kommt noch, wer, können wir noch vorbei? kommen will und alte Männer auf der Bühne sehen möchte. Oder, alt, oder einen alten Mann vor der Bühne. Oder einen alten Mann vor der Bühne. Der kommt dann einfach vorbei. Das wird schön. Ah, sie holen mich Sie aus. kommen endlich. Ja, ja, sie kommen. Sie jetzt kommen. Wird, jetzt wird sie Zeit. kommen.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>